0: Hallo da draußen. Ich bin Cathy von Against the Odds und ihr hört eine weitere Folge unserer Kampagne „Kehrt High Magic“, in der spiele ich natürlich die erinnerungswürdige Lady Jane Doe Bakara. Viel Spaß! Ein paar der anderen Stimmen fehlen, denn ich sitze hier heute zwar nicht ganz alleine, aber mit jemand ganz Besonderem. Hi. Hallo Spooky. Schön, dass du da bist. Heute geht es um Sirius. Für alle, die letzte Folge nicht geschaut haben, Spoiler-Alert, <lacht> Major-Spoiler-Alert, 3-2-1, letzte Chance, okay, alles klar, ihr wurdet gewarnt, Sirius' letzte Folge draufgegangen. Sehr unglücklich. Aber wir nehmen uns, lasst uns natürlich nicht die Chance nehmen, das an Sirius ein bisschen besser zu erkunden und ihr hört auch schon in der Musik, heute sind wir nicht auf Pamera. Heute sind wir auch nicht in der, Ze in der Zeitspanne, in dem Zeitraum, den wir, wo wir die Gruppe zurückgelassen haben. Heute spielen wir ein bisschen in der Vergangenheit. Einige Jahre vor den Ereignissen von Kertai Magic, auf einem anderen Kontinent als Südpamera oder Orem, wir sind auf Khazav. Khazav ist der größte der kertischen Kontinente. Und ein Großteil davon ist eine fast unbewohnte Wüste. Und in dieser Wüste gibt es einen langsam versiegenden Fluss, den Tomal. Und am Tomal gibt es eine große Reihe alter Ruinen, untergegangener Reiche. Und in einer dieser Ruinen befinden wir uns heute. Bist du bereit, Spooky? So bereit, wie man sein kann. So breit, wie du sein kannst. Tja, liebe Leute. Es ist... ...ein heißer Tag gewesen. Dementsprechend, Sirius, freust du dich auf den Schatten der Ruinen. Diese alten Sandsteinblöcke... ...von... ...dem... Äh, dem ...der Hitze flimmernden Ruinenhaufen in der Entfernung... ...verheißt schon einmal... Ein Eingang in die Dunkelheit, die Finsternis, die dahinter liegt. Du bist zurzeit noch außerhalb, in der Wüste und bist gerade im Begriff dabei, mit deiner Schildkröte eine Sanddüne zu überwinden. Sirius, du bist in aktuell würde ich sagen so um die 18 Jahre alt. Mhm. Kommt hin, oder? Das wird ungefähr hinkommen, ja. Wie können wir uns denn den jungen Sirius so vorstellen? Der
1: junge Sirius. Ähm Sieht aus wie der jetzige Sirius, eigentlich nur jünger. Überraschung. Ähm, es ist ein. Ähm, auch wieder ein dunkelhäutiger Mensch, natürlich. Keine. also das wohl auffälligste ist, dass ihn keine Narben überziehen, sondern dass ein eigentlich relativ schlacht, schlagsiger, 18-jähriger alter Körper. Ähm, gut Mühe hat, sich auf der Schildkröte zu halten. Gott sei Dank bewegt die sich relativ langsam. Ähm, wie aber sonst auch ist er etwas dunkler gebräunt. Ähm, gerade im Nacken, wo die Sonne den ganzen Tag reinknallt, ist er halt ein bisschen verbrannt. Ähm, und äh, er hat sich höchstwahrscheinlich, jetzt, wenn er auf der Schildkröte gerade reitet, so eine Art Turban gewickelt, äh, mit dem er versucht, so den, äh, das Gröbste an Sand, was er so äh, quasi ins Gesicht ge gesprüht bekommt, äh, davon abzuhalten, ihm direkt in die Augen zu, zu rauchen.
0: Okay. Du bist auf deiner Schildkröte unterwegs. Wie sieht denn deine Schildkröte aus und was ist ihr Name? Fuck! Okay. Ähm... Er hat... Das Haustier ist spooky, sehr wichtig.
1: Der Pamera-Schmerz sitzt tief. Ähm... Meine Schildkröte... Ähm, ist, äh, Eine Riesenschildkröte tatsächlich. Ähm... Eine etwas ähm, braune, also eine, eine braune, leicht grünliche, große Schildkröte, mhm. ähm, die äh, ungefähr zwei Meter im Durchmesser hat, nur der Panzer, ähm, auf deren Rücken ich mich befinde, wo so ein, zwei äh, Holzplanken äh, mit so einem Seil quasi einmal drumherum fixiert sind, damit man sich da passig drauf absetzen kann und dann noch mal ein Stückchen weiter hinten, um ein bisschen quasi Ware oder äh, Transportgut mit, mitzunehmen. Und meine Schildkröte, ähm Äh, äh Turi. Meine Schildkröte Turi. <lacht> ähm ist doch direkt Turi. <lacht> meine Schildkröte Turi. Okay. Ähm, ist gerade auf dem Weg, ähm, den Weg zu gehen, den sie gewohnt ist. Äh, und sie davon abzubringen, ist eigentlich immer die Herausforderung. Sie läuft immer dahin, wo sie immer hinläuft, nämlich nach Hause. Und wenn ich mal woanders hin möchte, dann ist es schwierig, sie davon abzubringen.
0: Diesmal freut sie sich, glaube ich, aber genauso wie du auf dem Schatten, der da draußen in der Entfernung langsam in der Hitze flimmert. Die uralten Ruinen, die du hier diesmal aufsuchst, da warst du noch nie vorher drin. Und das ist immer aufregend, eine neue Ruine zu erkunden. Normalerweise bist du immer so ein paar Monate, ein paar, äh, ein paar Lunare an einer Ruine zugange und versuchst wirklich alles rauszuholen, was du nur kannst. Wenn man einmal alle Fallen entschärft hat, ist es auch meistens leicht alles so rauszuholen, was es da zu holen gibt und um das dann irgendwo in der Stadt zu Geld zu machen. Neue Ruinen, wie gesagt, immer spannend, aber auch immer am gefährlichsten. Hast du dich irgendwie darauf vorbereitet?
1: Ähm, ich trage mein Schwert an mir, ich habe auf jeden Fall auch wieder Seile mitgebracht, ähm, ich habe so einen langen Stock dabei, ich habe ein paar Kerzen und Fackeln äh, hinten auf meiner Schildkröte drauf. Äh, damit ich mich dann eben äh, auf dem Weg durch die Ruinen nicht, nicht, verharre, äh, nicht mhm. verlaufe. Ähm, okay. So ein kleines Brecheisen und so ein bisschen halt Werkzeuge, ähm, um mich durch eventuell verschlossene Türen durchzuarbeiten und so weiter. Alles klar. Und halt einige Kisten, möglichst, in denen ich noch... Also diese Schildkröte ist
0: schon relativ beladen gerade. Ist sie. Äh. Aber es macht ihr nichts aus, dass die halt langsamer läuft, als sie vielleicht eh schon laufen würde. Das ist bei einer Schildkröte recht irrelevant. Ich habe gerade darauf geworfen, deine Ausrüstung ist wie durch ein Wunder extrem gut im Schuss aktuell. Also, deine letzte Ruin-Dive Ruin hat anscheinend ein bisschen was auch abgeworfen. Und du konntest wieder neue Ausrüstung aufstocken. Dementsprechend wird das über den Verlauf dieser Ruine hoffentlich keine, keinen Ärger machen, dass deine Ausrüstung nicht so, normalerweise nicht ganz so toll im Schuss ist. Der Schatten rückt näher. Und die großen Sandsteinblöcke sind zu erkennen in der Sonne, komplett trocken gebrannt. Etwas dun dunkler als der normale Sand drumherum, in so einem senfigen Ockerton. Der Eingang von was auch immer das früher mal war, ist zerfallen. Du erkennst noch Überreste von roter... Farbe, die mal außerhalb auf den Sandstein aufgetragen wurde. Nicht großflächig auf das gesamte Gebäude, sondern wie so ein Streifen, der sich an der Wand entlang zieht. Oben darunter, darüber, darunter sind noch, ist noch normaler, unbehandelter Sandstein. Keine untypische Wandbemalung, wie du auch von außen kennst. Zeichnet dieses Gebäude aber auch als irgendetwas aus, was über ein Wohnhaus hinausgeht ein Alt, altes Administrationsgebäude oder sowas. Du erkennst im Sand zerfallene Säulen links und rechts neben dir, die aus dem Boden ragen. Mach mal bitte einen Perception-Check. Jawohl. Bitte nicht so die letzte Session. Perception. Solange Turi kein Tourit braucht, um zu laufen, ist alles gut. Net 20. Net 20. 23.
1: Da ist er. Leute, hätte ich die letzte Session gehabt, würde ich heute nicht hier sitzen.
0: <lacht> Hasse wahr. sie <Isse> wahr. Tori. <lacht> Kommt zum Stillstand. Streckt so den, den Kopf so. Raus. Und schnüffelt so ein bisschen gegen den Wind. Ich, mach so, ich beug mich so ein bisschen so nach vorne, mach
1: so Pat-Pat auf den Kopf,
0: <lacht> Legt so den Kopf schief und
1: gucke dabei dann auch so über den Kopf hinaus.
0: Du bist auf so einer etwas freieren Fläche vor dem Tempel oder Gebäude, du bist nicht ganz sicher, was es vielleicht früher mal war. Und ähm Du hast so den Sand vom Wind vertrieben, langsam rauschen, irgendwo rechts von dir eine Düne herunterrieseln. Dein Blick wandert da unweigerlich hin. Du glaubst nicht, dass irgendjemand anderes hier gerade draußen ist, aber irgendetwas ist seltsam an dem Ort, anders als die anderen Ruinen vorher. Es ist ein kommt immer mal wieder vor, dass du Ruinen erforscht, wo auch schon andere Leute ihr Glück drin versucht haben. Und das hier wirkt fast wie so ein Ort, denn der Sand vor den Ruinenhaufen, wo vielleicht Eingänge zu finden sind, ist aufgewühlt, nicht flach geweht vom, vom Wind, sondern wirkt so als wären da immer mal wieder Leute durchgelaufen. Das ist mit vielen kleinen Kühlchen, kleinen Kuhlen im Boden. Auch wenn du ziemlich sicher bist, du bist hier alleine. Scheint es ein frequentierterer Ort zu sein als sonst.
1: Puh, Turi-Mensch, ähm Tja, was meinst du? Hm. Haben wir heute wohl Glück und es ist niemand da? Oder haben wir heute wieder Pech und wir müssen uns um das, was da drin ist, streiten?
0: Schildkote guckt dich mit großen Augen an. Hm. <lacht> guck dann wieder
1: in die Umgebung. Ja, genau. Aber wir wollen ja nicht zu feierlich sein. Erstmal müssen wir da rein. Und ich gucke mich direkt auf dem Platz vorne mal nach Fallen um.
0: Okay. Du schwingst dich runter von der Schildkröte. Landest im Sand. Und machst dich direkt auf zu dem Eingang. Du kannst einen Survival- oder Investigation-Check machen. Beides ist auf Fallensuche möglich. Mach was du möchtest. Wir machen mal so.
1: Warte mal, nee, wir, machen mal ja, wir machen mal Investigation. Ähm, Kriege ich da Vorteil drauf oder lieber noch nicht?
0: Aktuell noch nicht. Alles klar. 22,
1: eine 19.
0: 19! oder 22 insgesamt? 22 insgesamt. Achso, ich dachte, du hast doch jetzt nicht minus 3 auf irgendwas. Nein. <lacht> 22 also. Ähm, ohne weitere Probleme kannst du feststellen, dass hier in der näheren Umgebung keine Fallen liegen.
1: Ich würde mich aufmachen zum Eingang und dann Duri beirufen.
0: Na komm. Es gibt keinen offensichtlichen Eingang. Ja. Es gibt halt einen verschütteten Ruinenhaufen. Hm. Deine Schildkröte folgt dir langsam. Ja. Ich guck mich noch mal so
1: um. Würde jetzt auch sagen so, Tori, ich weiß, du magst es nicht so ganz, aber ich glaube, wenn du hier draußen wartest, ist irgendwie schlecht. Ähm Weißt du, wir suchen mal einen Eingang und dann eventuell, wenn der groß genug ist, dann würde ich dich im Schatten parken. Das gefällt dir vielleicht ein bisschen besser als hier draußen, aber naja. Und ich gehe mal so ein bisschen so um das Gebäude rum. Weil wenn der Eingang eingestürzt ist, Turi, weißt du, dann kommt man halt nicht rein, ne? Aber meistens gibt es ja irgendwo eine Geheimklappe und ich mache ja da so eine kleine Show, steppe so irgendwo drauf, erwarte so den Fall.
0: Es rieselt so ein bisschen Stein an einer ja. Seite.
1: Oder, äh, es tut sich, wenn man irgendwo ein Zauberwort sagt, ein magischer Eingang auf.
0: Nichts passiert. Shabu! Ja, Mist.
1: Gehst du mal runter, Turi, ich äh, brauch den Hammer. Okay. Ja, und ich schnapp mir einen Hammer und irgendwie ein Brecheisen vom Rücken von der Schildkröte. Steck mein Schwert wieder weg und ähm, mache mich mal so an diese Ruine heran und klopfe mal von außen gegen die äh,
0: gegen diese steinerne Fronten zu gucken, ob da irgendwo was locker ist. Okay. Über den Verlauf der nächsten Stunde klapperst du so den, 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 die, die äußeren Teile ab. Du bist dir ziemlich sicher, an diesem äußeren Ruinenhaufen ist alles extrem eingefallen. Das ist die Sorge, dass du durch was auch immer dieser Oberbau war, wahrscheinlich keinen Eingang findest. Hm. Deine Schildkröte hat sich währenddessen im Schatten von einem etwas größeren Ruinenscheiterhaufen, <lacht> gemütlich gemacht und hat sich da so im Panzer so dann da hingesetzt in den, in den Schatten und guckte genüsslich dabei zu, während du da in der Hitze arbeitest. Weißt du, du kannst echt froh sein, dass du eine
1: Schildkröte bist und dass du schon eine ganze Laufarbeit machst. Oh.
0: Okay. Sie legt den äh, Kopf in den Sand, und macht die Augen zu. Es gibt keinen
1: Eingang, aber viele Leute waren hier. Darum wird es wohl irgendwo einen Eingang geben. Ähm, vielleicht hat den ja wer anders für mich gefunden. Ich suche nach Fußspuren, ähm, oder halt nach diesen Mulden, die so im Boden eingelassen sind, ähm, um zu gucken, ob vielleicht irgendwo Spuren
0: wegführen, die äh, irgendwo anders hinführen. Mach einen Survival-Check.
1: Das ist eine 15.
0: Weil du ja schon vorher zwei sehr gute Proben geworfen hast, siehst du ohne weitere Probleme, auch obwohl du hier am Selbstarbeiten warst, Teile oder von, von Spuren, die irgendwo weiter wegführen, hinter eine Düne auf der rechten Seite, wo du vorher schon das Sandrauschen gehört hast.
1: Na gut. Ähm, ich würde mich dann mal so langsam über die Düne hinüber machen. Ja. Äh, auch so, immer so einen Blick nach links und rechts noch mal werfen.
0: Der Sand rieselt unter deinen Füßen, du krabbelst da so hoch, schaust über den Dünenrand. Auf der anderen Seite siehst du das langsamere Sandrieseln von der Düne, die so zusammenläuft in so, einer groß, in so einem großen Loch, wie ja, eine gewaltige Kuhle, zusammenlaufender Kessel. Und da unten siehst du ein Loch im Boden. Gesteinsplatten aus Sandstein, die den Blick freigeben in ein dunkles, schwarzes Loch, wo Sand die ganze Zeit reinrieselt. Dir wird klar, dass du gerade für eine Stunde umsonst in der heißen Sonne gehackt hast.
1: Schmeißt du diesen Hammer und diesen Brocken auf den Boden? Pff. Geh da so hin zu diesem Loch, guck da so okay. runter.
0: Mach den Decks safe. Zehn. <lacht> Zehn! Okay. Du rutschst an dem Sand, der so abschüssig ist, aus und fängst an langsam Richtung Loch zu rutschen und es war zu schnell für dich, du bist schon über den Rand rüber und landest tief im Inneren des dunklen Gebäudes, was hier im Sand vergraben ist. Ach. mein Steiß. Nimm mal bitte zwei Bloodshedling-Damage.
1: Ich mach mich auf und würde mich sofort an so eine Wand drücken. Also wenn der da, ich bin ja in so ein Loch gefallen, ich würde sofort gucken, ist jetzt irgendwie eine
0: Wand in meiner Näheren Umgebung. Es rieselt die ganze Zeit ein bisschen Sand auf deinen Kopf. Du stehst auf, schaust dich um. Du bist in einer Art Gang, nach rechts und nach links siehst du einen dunklen Tunnel, der wegführt. Vor dir und hinter dir ist direkt Stein, eine Wand und vor dir auf dem Boden ein großer Sandhaufen, auf dem du gelandet bist.
1: Und ich drücke mich direkt so ein bisschen so in die Schatten und gucke halt mal gerade in die Gänge, da war jetzt ja niemand. Ähm, gucke hoch, komme ich da gerade noch mal wieder raus, weil ich bin jetzt gerade in dieses
0: Loch gefallen ohne meine Fackeln. Du schaust da hoch. Du siehst über dir das Loch und den Himmel, den blauen Himmel mit der gleißenden Sonne. Und langsam schiebt sich so der Kopf von Turi so in dein Sichtfeld, so, die am Rand des Loches steht und zu dir runterguckt. Sie schnauft dich von oben an.
1: Sag nichts. Sag nichts. Bitte. Kannst du irgendwie... Da ist eine Kiste mit so Fackeln. Kannst du die
0: schuppen? Du legst den Kopf schief. Große Augen gucken in deine Richtung. Nee, mit den Seilen vielleicht? Mal eine Probe auf Animal Handling, wie gut du es schaffst. Wie, vor allem, wie schlecht ich diese Kisten festgebunden habe.
1: Animal Handling, das ist eine 15.
0: Der Kopf wandert so zurück aus deinem aus dein Blickfeld von dem Loch weg. Bitte? Und er wandert wieder ins Blickfeld. Und du siehst wieder den Kopf von deiner Schildkröte, die so im Maul geklammert, so ein paar Fackeln hat, die sie sich so vom, vom Panzer runtergebissen hat. Ah. <lacht> sie öffnet den Mund und die fallen einfach zu dir runter.
1: Du beeindruckst mich echt immer wieder, verrückt. Ja, muss reichen. Und ich äh, glaub, die Fackeln aufsteck mir die so in den Gürtel und
0: würde irgendwie gucken. Du äh, trägst noch dein Kopesch, jetzt ein paar Fackeln bei dir. Willst du sie noch überzeugen, irgendwas Weiteres dir zu geben?
1: Wenn du die Seile runter bekommst, das wäre schon klasse.
0: Aber die waren weiter hinten. Bitte. Kopf wandert zurück, machen den Handling-Check. Elf. Elf. Okay. Der Kopf kommt wieder zurück in dein Blickfeld, schaut auf dich herab. Und sie lässt irgendwas fallen in deine Richtung, ein kleines Beutelchen.
1: Ich greife mir den, mach den auf. Was war da noch mal drin?
0: Fuck. Das ist dein Wasserbeutel. Dein Trinkschlauch. Gut, dass du dran
1: gedacht hast, ehrlich gesagt, gut, dass du dran gedacht hast, du hast, du hast wieder recht behalten. Ich will mein Glück nicht strapazieren und auch nicht die Geduld einer Schildkröte. Ich mache mir auch den Wasserschlauch dran ähm, und würde irgendwie gucken, dass ich mit meinem, Kopesch ähm, mit meinem Kopisch und vielleicht mit so einem kleinen Feuerstein, den ich noch am Gürtel habe, einmal versuche, meine erste Fackel anzumachen.
0: Ohne Probleme. Fackel geht in Flammen auf. Du hast Licht. Perfekt. Äh
1: würdest du äh, das Loch vielleicht von oben einfach verstecken? Kann sie sich da drauf. Ist sie, das Loch groß genug, dass deine eine 2-meter breite Schildkröte das abdecken kann?
0: Sie könnte es probieren. Das ist dein letzter Animal Handling-Check.
1: Ah, nee, das ist dumm. Kannst du. Du kannst dich einfach irgendwie in den Schatten stellen, grab dich vielleicht ein bisschen ein oder so. Dass dich niemand sieht. Ich sammle dich dann wieder auf, wenn
0: ich äh, fertig bin. Kopf wandert so langsam wieder aus dem Blickfeld raus.
1: Danke. So eine liebe Schildkröte. Wenn sie doch nur Arme hätte. <lacht> ähm. Hm. Let's. Ich gehe nach links und fange an, auch mit ähm, irgendwie dem Feuerstein oder einem Stück Kreide oder so irgendwie so Kratzer in der Wand oder äh, halt Kreidestriche zu hinterlassen, je nachdem, was für Möglichkeiten ich gerade so hab. Ähm, Kein Thema, das kannst du machen. Um halt auf der linken Seite immer zu wissen. Minecraft höhlenstrategie Fackeln immer nach links. Und mache mich durch den Gang auf und würde
0: ab jetzt sehr vorsichtig agieren. Dann mach mal bitte eine Probe auf deinen Survival. Mhm. 16. Du läufst die dunklen Sandsteingänge entlang. Immer mal wieder siehst du kleinere Ritze über dir, wo Sonnenlicht durchkommt. Das du ist das Gefühl, was auch immer das für ein Teil des Gebäudes war. Es war vielleicht mal irgendeine Art Gang unter einem Dach oder sowas. Vielleicht eine Art außenliegender Säulengang oder sowas von dem Gebäude es ist nicht allzu finster und immer mal wieder machst du eine Markierung an der Wand in dem weichen Sandstein mit deinem Feuerstein hinterlass dann nur große weiße Schliere dass du den Weg zurückfinden kannst 16 hattest du ne mhm. Nach zwei, drei Minuten siehst du vor dir ähm, an den Wänden Rückstände von alten Wandzeichnungen. Die Farbe ist hier von der Witterung so weit mitgenommen worden, dass du kaum noch Dinge ausmachen kannst. Nur noch grob Farben. Hier war mal ein bisschen blau, hier war rot. Alles verbleicht, abgeplatzt. Der Sandstein selbst wirkt auch bröckelig. Jetzt so, könnte hier alles jede Sekunde einstürzen. Du warst schon häufiger an solchen Ruinen und deine Nackenhaare stellen sich so langsam auf. Der Abschnitt von der Ruine ist deutlich instabiler. Einfach weil das gesamte Gewicht des Sandes da drüber, die etwas wahrscheinlich gerade noch so haltende Decke eindrückt.
1: Ja, ich würde mich immer auf der, ich halt auch immer ausschauen nach so ähm, tragenden Bögen oder ähm, so Durchgängen, wo das eventuell ein bisschen stabiler ist, damit ich, falls irgendwas einstürzt, mich schnell äh, in so einen Gang flüchten kann oder so.
0: Okay. Noch scheinst du Glück zu haben, aber du weißt nicht, wie lange du jetzt noch hier einen einsturzgefährdeten Teil unterwegs sein musst. Mhm. Du kommst an, in einen größeren Raum. Das Licht vor dir schafft es nicht mal, alles auszuleuchten gleichzeitig. Du siehst mehrere Säulen, die vielleicht irgendwann mal hier verteilt waren im Raum. Manche davon eingestürzt, manche stehen noch. Und immer mal wieder erkennst du in der Entfernung jeweils das, den Schimmer von einer dunklen Wand. Irgendwas Glitzerndes im Sandstein, was kurz reflektiert, wie so Granit. Offene Fläche. Nur Säulen, links und rechts. Und also ich denke
1: mir das jetzt natürlich so, ja, das sieht gut aus. Ich äh, mittig gehen ist immer Anfängerfehler darum, dass äh, ich mich so langsam an der Wand entlang und würde äh, darüber. Äh, an, dieser, an dieser Wand entlang gehen und auch auf mich diese auf diese ersten glitzernden Dinge zu bewegen wie ich da so ein bisschen gesehen habe. Also dieses Granit oder halt, was da im Stein noch immer war, um das
0: mal ein bisschen näher zu untersuchen. Okay. Du läst, läufst an der Wand lang. Das Glitzernde an der Wand tatsächlich sind Rückstände von einer anderen Steinsart, die in den Sandstein eingelassen wurde. Wie so längliche fast wie so Fäden zieht sich das so durch den Sandstein und es scheint an der Seite, wo du reingekommen bist, Dünn anzufangen, etwas dicker zu werden und dann so in der Dunkelheit zu irgendwo hinten zusammenzuführen. Wie Fäden, die von deiner Seite des Raumes soll langsam in die Richtung zusammengezogen werden, aber künstlerisch als Kunstwerk über die Wand hin hinweggezogen. Weil es keine Malerei ist, sondern eingelassener Stein. In den Sandstein hat er sich länger erhalten.
1: Also, auf jeden Fall, also immer gedacht natürlich, ist auf jeden Fall sehr teuer. Verleitet jetzt natürlich schon sich in die geschwungene Richtung zu bewegen, aber... Nicht übereifrig werden, man weiß ja, wozu das führt. Schön weiter an der Wand. Mhm. Und vorsichtig immer so, ich habe ja so einen, äh, So einen langen Stockhoch dabei. Ähm, poke ich auch bin mal so nett, vorne. den
0: hattest du vermutlich auf dem Rücken, aber... Ja, natürlich. <lacht> Ansonsten wäre der nämlich noch auf deiner Schildkröte aktuell.
1: Ja. Ähm, Okay, aber ich würde auf jeden Fall immer so ein bisschen vorpoken. Im Zweifel halt mit dem Schwert, dass man so ein bisschen... Hm.
0: Du untersuchst das aufopferungsvoll. Hier oben scheinst du keine weiteren Fallen erstmal so auszulösen. Alles ist ruhig. Während du dich langsam die Wand entlang tastest, werden die Fäden langsam dicker. Und es werden mehr. Fast schon irgendwie auf deiner Seite der Wand. Irgendwie so 20 Stück oder sowas so kunstvoll sich verschnörkelnd sich in, in die entfernte Richtung des Endes des Raumes ziehen. Du schätzt, auf der anderen Seite hast du wahrscheinlich ein deckungsgleiches Mosaik oder was da eingelassen ist.
1: Ich bin auf jeden Fall jetzt ein bisschen hyped, ähm, weil etwas, was halt so kunstvoll dekoriert wird, das halt in Stein eingelassen, eine andere Gesteinsart, die nicht von hier ist, äh, das muss etwas da, da wird vielleicht direkt schon irgendwas Teures liegen. Das ist halt sehr glücklich, dass ich das so schnell finde.
0: Mhm. Spürst du so ein bisschen deine Begeisterung? Als du auf das, an das andere Ende... ...an das andere Ende der, der Wand kommst, also des Raumes kommst. Die Stirnseite, die andere Wand, da siehst du von der anderen Seite langsam und bei deiner Seite den Raum zusammenfließen. Die Wand hinten ist nicht gerade, also der Raum ist kein Viereck, sondern fast wie so eine Art Kirchenschiff läuft da hinten rund zusammen. In einer Art Halbkreis. Also siehst du langsam die andere Wand so in dem Halbkreis näher kommen, siehst wie deine Wand sich so in einem Halbkreis näher in, ans Ende des Raumes führt. Kann
1: ich auch schon irgendwie ausmachen, ob da oben irgendwas ist.
0: Du siehst, dass die gegenüberliegende Wand fast komplett schwarz ist, so wie dieser glitzernde schwarze Stein, der eingelassen war hinten in den Fäden. Alles fließt zusammen und du hebst so ein bisschen die Fackel, um das zu erkennen, in einem großen Gesamtbild am Ende des Raumes. Du siehst du die Fäden, die so zusammenlaufen. Mach mal einen Nature-Check. Die Fäden laufen hinten zusammen, warst du schon mal an der Küste, ich nehme an, ja, weil deine Hauptstadt da manchmal ist. Ja, ich war schon einmal da. Wie gut kennst du dich mit, also offensichtlich gar nicht, aber du hast wahrscheinlich schon mal Meerestiere gesehen. Oder davon gehört, ja. Oder von ihnen gehört. Das, was sich für dich wie Fäden erst angefühlt hat und was du als Fäden interpretiert hast, scheinen eher langgezogene Arme oder sowas zu sein. Vielleicht Tentakel von irgendeiner zentral abgebildeten Tierfigur. Ein Zusammengelaufen, wie zusammenlaufen ein zentraler Körper, wo diese Tentakel unten auswuchern und sich dann an den Wänden entlang ziehen. Fast wie ein großer Oktopus oder sowas. Ein zentraler, fast blob unförmiger Körper. Drei übereinander liegende große Augen, die so von der Stirn herab über einem großen Maul abgebildet sind. Das Maul selbst hat innen drin einen großen tunnelförmigen Eingang, der bis zum Boden läuft. Die großen Augen sind aus schwarzem Stein, noch mal eingelassen in den eh schon schwarz glitzernden Granit und sind komplett blank poliert. Selbst die Jahrhunderte, die das hier wahrscheinlich unbeaufsichtigt rumlag, hat die spiegelnde Oberfläche der Augen kein bisschen geschadet. Sie blitzen noch so wie vielleicht am ersten Tag, dunkel und schwarz. Vielleicht sind das Ohnixen, wer weiß.
1: Hm nicht schlecht. Ich taste mich da mal so weiter langsam hin. Vermutlich halt irgendwie ein, weißt du nicht, schlechte Geschmäcker oder so in dieser alten Kultur. Und würde mich da mal so langsam daran machen an diesen, an dieses Maul und an diese Augen.
0: Okay. Taste dich langsam vor. Du hast gesagt, du tastest auch immer mit dem Boden vor dir ab. Ja. Ein absoluter Schreck fährt durch dich hindurch, als du mit deinem Stock eine Bodenplatte vor dir berührst, die so langsam zu dem Eingang führt, von diesem, diesem abgebildeten Maul. Und du hörst einfach nur ein... Der Stein gibt nach. Und direkt vor dir bricht der Boden auf. Eine Falltür, die sich zwei, die im Boden eingelassen war, die zwei Schwingtüren aufschwingen und den Blick freigeben auf eine große Fallgrube. Dieser Eingang ist jetzt vollständig auf der anderen Seite der Fallgrube. Mhm ungefähr von dir aus gesehen bis zur halbrunden Wand vor dir. Links und rechts fast zwei Meter. Bis zu der Tür rüber vielleicht auch nochmal so zweieinhalb Meter. Klassiker. Immer wieder gut. Schaust da runter. Mhm. Du siehst viel Sand, Staub, aber die spitzen Holzpfähle, die da unten vor sich hin rotten, siehst du auch. Ja. Ich gucke mal gerade, ist in diesem Raum irgendwas, womit ich das
1: überbrücken könnte? Irgendwelche Holzpfähle, irgendwelche äh, beweglichen ähm, Säulen oder sowas? was. Irgendwas, was, das vielleicht, was mir möglich könnte, dass ich da relativ gefahrlos überqueren könnte.
0: Du hast nichts gesehen, außer mhm. große alte eingebrochene Steinsäulen. Außer du willst eine Brücke daraus bauen. Aber das wird wahrscheinlich ein paar Tage brauchen. Dann hast du natürlich deine Stange. Und zur Not kann man es immer mit Springen probieren. Ich kann soweit springen, denkt sich Sirius.
1: Ich mache mir den äh, Stock oder das Schwert auf den Rücken halt ähm. sehe zu, dass alles irgendwie halbwegs gesichert ist mit den Fackeln und so weiter. Ähm. Und checke als Erstes noch mal diesen, den, den Absprungpunkt ab. Also, wo vor, der, äh, vor dieser Fallgrube kann ich abspringen? Zwei, zweieinhalb Meter meintest du, ne? so also ungefähr geschätzt. Ja, es ist nicht allzu weit. Das kann ich springen. Ähm, taste von mir die Fallgrube noch mal ab bis da. Also, entferne da auch möglichst den Wenn da Sand ist, würde ich den Sand wegwischen an der Stelle, wo ich aufsetzen würde auf dem Stein, damit ich nicht mhm. äh, quasi Energie beim Sprung verliere.
0: Kannst du alles machen.
1: Äh, mich dann vorbereiten ein paar Meter zurückgehen, aber auch nicht zu so weit. Äh, Anlauf nehmen und einen beherzten Sprung über die Fallgrube machen.
0: Okay. Du drehst dich um. Machst so ein bisschen Wisch den Sand weg. Setz zum Sprung an und du machst eine Probe auf deine Athletik. Sechs. Sechs. Okay. Okay. Du springst und in dem Moment merkst du, du hast viel zu früh abgesetzt. So nervös, wie du warst. Du siehst die Tür vor dir langsam. An dir vorbeiziehen, die Wand vor dir kommt auf dich zu und du siehst einfach nur die Spitzenpfähle unter dir. Du bist viel zu kurz gesprungen, fast ein Meter fehlt. Und die Zeit beginnt fast wie in Zeitlupe zu verlaufen, als du, als die Spitzenpfähle unten näher kommen. Ich versuche nach der Kante noch schnell zu greifen. Versuchst nach der Kante zu greifen. Mach eine Dex, mach einen Dex Safe.
1: Mhm.
0: Net 20, 25. Net 20, in dem Moment als du nach der Kante greifst, ein rotes Leuchten, was über dir irgendwo das Loch und den Raum erhellt, wie ein Blitz, nimmt dir kurz die Sicht, aber du hast, du spürst die steinerne Kante oben an deiner Hand. Und du knallst mit deinem Körper gegen den Stein und hängst da jetzt mit einer Hand an der Wand. Okay, ich
1: habe gerade oben so ein rotes Leuchten gesehen. Ich nehme meine zweite Hand noch schnell oben an die Kante. 21, 22, höre ich von oben irgendwas? Nichts. Ich guck noch mal unter mich in das Loch. Irgendwas Spannendes im Loch immer noch spitze Pfähle. Die Welt meint es nicht leicht mit der Sirius. Die Welt meint es nicht leicht. Und mit meinen dünnen Armen versuche ich mich jetzt ja, ist nicht sehr beeindruckend.
0: Du Stempf stemmst du dich da hoch. Du sitzt jetzt im Türrahmen. Im Türrahmen von dieser Tür. Mhm.
1: Und ich guck noch mal in den Raum, woher dieses rote Leuchten gekommen sein könnte.
0: Dunkelheit. Durch deine Eskapade liegt deine Fackel jetzt da unten im Loch. Scheiße. Äh,
1: ich guck mal, ich hab noch ne, vielleicht eine zweite Fackel. Du hattest an. eine zweite noch. Ja. Ich nehme die zweite Fackel, ähm, würde auch wieder versuchen mit Feuerstein und allem die anzumachen.
0: Deine zweite Fackel brennt. Ja.
1: gucke mir jetzt nochmal diese Steine in dem Auge an. und äh, so versuche durch so und irgendwie so herauszufinden, okay, ist das jetzt irgendwie Glas, ist das ein Edelstein?
0: Ähm, kann das Die sind jetzt was? so über dir. Du müsstest dich so über das Loch beugen, um das ah, genau okay. zu sehen.
1: Äh, na, dann vielleicht lieber nicht. Ja, vielleicht beim Rausgehen. Vielleicht gibt es ja einen anderen Weg raus. Ja, vielleicht auch nicht. Ist auch scheißegal. Edelsteine sind eh gut zu verkaufen. Ach, Ärgerlich.
0: Und äh, ich stehe jetzt in diesem Maul und gucke jetzt da so rein. Du siehst vor dir direkt so einen... Ein Meter Gang und dann eine Treppe, die langsam nach unten führt, in die Finsternis. Bingo.
1: Markierung? Kann ich hier noch Markierung machen? Geht das noch? Ja. Nächstes Mal ein Stück weiterspringen.
0: Der Stein hier besteht jetzt alles aus diesem schwarzen Granit.
1: Meine Herren, was habe ich hier gefunden. Huh. Und ich gehe runter, langsam,
0: pokend. Du machst dich auf den Weg die Treppe nach unten. Als du tiefer in die Ruinen vordringst, scheinst du fast immer wieder aus dem Augenwinkeln, fast wie ein rotes Leuchten wahrzunehmen. Irgendwie was vielleicht hinter dir die Treppe erhält du drehst dich immer wieder um, du bist ja nicht sicher, ob das Licht deiner eigenen Fackel, dir einfach nur einen Streich spielt. Die Treppe selbst geht eine ganze Weile. Du läufst vielleicht so zwei oder drei Minuten die Treppe runter. Und als du unten an ihrem Fuß ankommst, sie hat mehrmals so einen viereckigen mhm. Abbieger gemacht. Also sie windet sich so in einer eckigen, Spirale nach unten, tiefer ins Gebäude. Bist du unten in einem Raum, wo der schwarze Stein sich weicht für weißen Sandstein, Vielleicht sogar zu Teilen Marmor. Du setzt dir den ersten Fuß auf. Du bist in einem etwas kleineren, runden Raum und du siehst mehrere Gänge. Na, links, rechts, geradeaus. Und schräg links, schräg rechts wegführen. Fünf Gänge. Alle in tiefe Dunkelheit. Was ah, das du siehst so? aber by the way an den Wänden auch Fackelhalter. Mhm. Alle leer. Aber die sind geschwungen. Aus edlem Metall gefertigt. Mich... Vielleicht Gusseisen oder ähnliches, sondern sie wirken fast so, als wären sie wie aus Silber. Gefällt
1: mir. Ich gehe zum ersten Fackelhalter.
0: Mhm. Ich den ab. Ziehst den einfach mit ein bisschen gewalt aus der Wand.
1: Das sind... 50, 40, Gott. Okay. Cool. Ich leg den so, ähm, an den Gang, wo ich rausgehen möchte nachher wieder. Klinglingling. Ja. Und mach das mit allen Fackelhaltern und hiete die da in die Ecke.
0: Okay. Du ziehst fünf von diesen Fackelhaltern da raus. Tschung. Jedes Mal hörst du das Knirschen von dem Sandstein, wenn du das Metall da rausziehst, als es da reingetrieben wurde. Diese Fackelhalter waren nicht dafür gedacht, dass da irgendjemand mal mit Gewalt drin reißt und du kriegst sie recht easy für deine Verhältnisse raus. Easy money.
1: Beschwer ich mich nicht. So. Hm. Fünf Gänge? Mhm. Ah, Struktur, strukturiert vorgehen, Sirius. Strukturiert vorgehen.
0: Erster Gang links. Nein, links Du Biegst den ersten langen Gang nach links ab, Ksch, setzt dir eine Markierung und auf geht's in die Dunkelheit. Du läufst nur ein kleines Stückchen, da kommst du direkt an eine Tür. Uraltes Holz schön verarbeitet. Man sieht fast nicht, wo die einzelnen Planken mal zusammengesetzt wurden. Einzig das Alter hat das Holz Holzspuröde gemacht und die ehemals wahrscheinlich schön verarbeiteten Übergänge sichtbar gemacht. Alles ist ein bisschen gesplissen gesprungen. Die Scharniere sind wunderschön innerhalb der Tür verarbeitet, also du kannst nicht sehen, ob sie nach innen oder nach außen aufgeht. Sie ist auch keinen offensichtlichen Griff. Gibt es ein Türschloss? Es gibt einen Henkel.
1: Ich drücke mal so vorsichtig mit dem Schwert so runter und gehe so an die Seite.
0: Metall auf Metall, klingen. Auch der Henkel scheint wie aus Silber vielleicht sogar zu sein. Mhm. Du drückst langsam. Es scheint zu klemmen. Mit dem Schwert alleine hast du nicht genug Tablewirkung. Scheiße.
1: Ähm. Puh. <lacht> ich würde noch gucken, ob ich mit der Fackel, also quasi mit beiden Händen irgendwie, also das so da so unter den, quasi unter das Scharnier. Ja. So
0: und dann so hebeln kann, dass ich das aufkriege. Du kannst es probieren. Mach einen Slide-of-Hand-Check. Du willst einfach nur außerhalb der Tür oder nicht direkt vor der Tür stehen, wenn du sie öffnest. Das ja, ich Plan. möchte
1: vor allen Dingen die Tür nicht anfassen. Okay. Das ist primäres Ziel. Zweites Ziel ist der Pfeil, der hinter der Tür ist, dass der mir nicht in den
0: Schädel fliegt. Alles klar.
1: Slide of hand. 14.
0: Okay. Am Anfang etwas ungeschickt, aber du machst das nicht zum ersten Mal, eine Tür ohne deine Hände öffnen. Beginnst du das so mit doch deinem, mit deinem Kopesch, was ja auch selbst geschwungen ist, deswegen kannst du das so unterhebeln. Dann setzt du oben die Fackel an und drückst den Hebe, den, den, äh, die Türklinke mit deiner Fackel runter. Kling! Hat funktioniert. In welche Richtung geht die Tür auf? Du ziehst ein bisschen, funktioniert nicht. Du drückst, funktioniert auch nicht. Und du machst beides noch mal ein bisschen stärker und sie geht nach innen auf. Du hast jetzt so einen Zentimeter aufgestoßen. Stehst du da jetzt da?
1: Ich zähle 21. 22 höre ich irgendwas hinter der Tür. Stille. Ich gebe der Tür einen ordentlichen Schubs und werfe mich in einem Zug flach auf den Boden. <lacht>
0: Du lässt dich direkt fallen. Und gut, dass du das gemacht hast. Denn als die Tür komplett aufschwingt, siehst du vor dir, auf der Tür, ein Symbol aufstrahlen. Grünliches Leuchten. Und ein Blitz entlädt sich in die Richtung, in die die Tür aufgeschwungen ist. Über dich hinweg. Uh, die Tür war mit einer magischen Falle versehen. Ja.
1: Netter Flavor mit dem Blitz. Ein Fall hätte es auch getan, aber... Zauberei. Und äh, ich richte mich wieder auf
0: und guck jetzt in den Raum rein. Okay. Guckst du den Raum genauer an? Fackel nach oben. Du siehst Überreste von einem alten Arbeitsraum. Vielleicht mal... Ein labor oder sowas du hast hier den jackpot gelandet du siehst alte tische aus schön gearbeitetem holz feine möbel da drauf apparaturen aus messing aus anderen wertvollen metallen glaskörper das ganze hier war vielleicht mal eine art forschungseinrichtung oder sowas Nice, nice, nice.
1: Okay. Sirius, anfangen mit den Sachen aus Metall. Die gehen nicht kaputt. Möbel sind zu sperrig. Stehen lassen. Glas geht auch kaputt. Stehen lassen. Nur Metall erstmal. Metall und das, was sonst noch wertvoll aussieht.
0: Machen Investigation-Check. 12. Ohne weitere Probleme kannst du kleine Metallgegenstände, du findest mehrere so Werkzeuge ähm, Bist du proficient mit Alchemy Sets?
1: Bin ich proficient mit Alchemy Sets? Andere Leute könnten mir das bestimmt besser sagen als ich <lacht> ähm, Aber nein, ich denke nicht
0: da hast du keine Ahnung, was der Großteil davon macht, aber es sieht weird aus. Kleine Gabeln, Messer, Zangen, alles mögliche, filigran gearbeitet aus wunderschönem Material. Immer mal wieder vielleicht auch versehen mit kleinen Gravuren oder ähnlichem. Kunstvoll auf jeden Fall. Und was kunstvoll ist und irgendwie sehr hoch spezialisiert aussieht, ist meistens richtig viel Geld wert. Dementsprechend, weil es klein und portabel ist, landet es in deinen Klamotten überall, wo du Platz hast. Was schwieriger ist, sind die größeren Metallkessel. Du guckst immer mal wieder in die rein. Von innen sind sie etwas verkrustet, als wären da Rückstände irgendwann mal uh. mit der Zeit mit irgendwas drin gewesen, was jetzt mit der Zeit vergammelt ist. Hm. Nee, die können hier bleiben. Zwölf hattest du insgesamt, ne? Ja. Du findest... In ein paar von den Regalen, die hier an der Wand eingelassen sind, äh, in den Sandstein selbst, sind so coolhaft einfach ähm, coolen reingeschnitten worden, wo dann Sandsteinplatten drin liegen, die einfach Regalablageflächen ähm, bilden. Und darauf siehst du auch eine Ansammlung aus uralten kleinen Papierrollen, das wirklich nur so winzig jeweils immer, so zusammengerollt, die da feinsäuberlich irgendwann mal aufgestapelt wurden. Mhm.
1: Ich mache mich mal vorsichtig auf den, Weg dahin, also mich auf den Weg dahin und versuch mal die ähm, versuche mal eine, die irgendwie jetzt also möglichst wenig kunstvoll aussieht zu entrollen. gelingt mir das
0: oder zerfällt mir die sofort zu Staub. Probierst das, Mach mal eine Probe auf deine Geschicklichkeit. Währenddessen beantworte ich gerade meine Frage aus dem Chat, weil ich das wichtig finde. Uh, It's Dang hat gefragt, weiß man welches Level Sirius gerade hat? Sirius ist aktuell Level 4. Hm.
1: Slider Fans, sagtest du?
0: Ja, aber Sirius hat gerade keine Klasse. Da steht zwar Bloodhunter in dem Namensschild, aber äh, er ist gerade aktuell klassenlos.
1: 20. Dirty.
0: Dirty 20. Es ist filigran. Unweigerlich. Als du die erste in die Hand nimmst, bricht sie dir fa schon fast so ein bisschen ein. Und du äh, beruhigst dich ein bisschen und beginnst so ganz vorsichtig und langsam. Du hast alle Zeit der Welt, sie zu entrollen. Mach eine Probe auf deine Arcana. Du siehst einen. Haufen an verschiedenen Zeichen, Symbolen, gezeichneten Hieroglyphen und Runen und nichts davon sagt irgendwas. Es ist auf jeden Fall irgendwas Magisches, aber was genau?
1: Und ich würde mal gucken, ähm, also diese Rolle, die ich jetzt gerade in der Hand habe, vorsichtig wieder zusammenrollen. Ähm, und gucken, ob ich irgendwo noch ein bisschen Platz habe, wo ich die mal so vorsichtig unterbringen kann, irgendwie nah am Körper, dass die nicht so viel wackeln. Ja. Ähm, um halt zu hoffen, dass sie jetzt nicht kaputt gehen. Aber ich stecke sie jetzt ein, wenn sie nicht kaputt gehen, bis ich wieder draußen bin, das ist super. Wenn sie kaputt gehen,
0: schmeiß ich sie weg. Okay. Du sammelst die so ein. Also mehrere davon so in deine Klamottenstoffs spürst du, dass sie da, wo du sie lagerst, es langsam anfängt, warm zu werden. Oh, oh. Schnell
1: alle wieder raus. Welche wird warm?
0: Keine von denen. Und es war auch nicht so schlagartig, es war eher so langsam beginnen sie so ein bisschen einfach Wärme auszustrahlen. Nicht heiß, nicht so jetzt plötzlich ist es heiß und so, sondern wir haben einfach angefangen so ein bisschen warm zu sein. Ich würde mal meine Hand auf die draufhalten und gucken, ob das außerhalb auch passiert. Ja.
1: Okay, ich steck mal so zwei, drei ein, so da, wo ich sie schnell wegbekomme.
0: Mhm. Ähm. In dem Moment hörst du etwas hinter dir, den Gang, ein Geräusch. Du hast gerade eben diese silbernen ähm, Fackelhalter in ja, da hinten einfach in den Gang geworfen. Du hörst ein ähnliches metallisches Klappern. Klingling. Was so durch die Gänge halt.
1: Ähm, ich bewege mich sofort. Also so im Raum, dass ich möglichst, wenn man reinkommt, mich nicht sofort sieht. Oder dass man mich nicht sehen kann, wenn man durch den Gang reinguckt. Irgendwie ja. um so eine Ecke herum. Am besten unter so einen Tisch.
0: Du duckst dich direkt unter den nächsten Tisch. Mhm.
1: Und ich würde versuchen... meine Fackel auch irgendwie zu verstecken, ohne dass ich sie löschen muss. Kriege ich die irgendwie jetzt gerade hier unter einen Schrank oder so gelegt oder so, wo sie halt möglichst wenig leuchtet.
0: <lacht> wo sie dann das Holz anzündet? Ja, oder in so ein Steinfach oder unter. Also du kannst sie nah an den Boden einfach halten, die, ja, würde die, Fl die Flamme machen. würde ja. dann einfach weniger Sauerstoff bekommen, weil du sie unten ja. so auf den Boden legst und sie würde dann anfangen zu flackern und weniger Licht zu machen. Mhm, das würde ich probieren und würde okay. dann gleichzeitig mit der anderen Hand Schwert ziehen. Du lauscht. 21. 22, 23. Ein weiteres Klappern. Und dann irgendwie was deutlich anderes, ein anderes Geräusch. Immer noch ein Klappern, aber... So als würde irgendwas immer wieder auf Stein auftreffen. Irgendwas Hartes. Aber regelmäßig. Ich
1: lege mal meine Fackel vorsichtig in, also in den Raum und würde so ein bisschen vorsichtig aus der Tür rausgucken, ob ich schon irgendwas erkennen
0: kann. Mach mal ein Perception-Check in die Dunkelheit. Als Mensch bist mhm. du nicht so gut mit Finsternis, aber vielleicht hast du ja Glück. Nein. Fünf. Starrst in die Finsternis. Kommt es näher, oder? Du hast nicht das Gefühl, dass es direkt näher kommt. Puh, ähm ich gehe zurück in den
1: Raum tatsächlich und würde jetzt einfach mal gerade abwarten.
0: Du gehst zurück und wartest. Wie lange?
1: Es war schon auch was ging es schon Richtung Abenddämmerung, als ich angekommen bin, oder war es eher so Mittagssonne? Eher Mittag. Mhm. Dann würde ich bestimmt jetzt so, also erstmal zehn Minuten warten, also bis zu einer halben Stunde. Okay. Hätte ich jetzt gesagt.
0: Sagen wir es mal zehn Minuten. Weil du dich aktiv versteckst, wirst du bitte eine Probe auf deinen Stealth werfen. 13. 13. Okay. Nach ungefähr 10 Minuten kommen die Geräusche näher. Du versteckst dich unter einem der Tische. Deine Fackel liegt halt immer noch in dem Raum.
1: Ich würde jetzt langsam wieder danach greifen. Mhm. Sobald ich das Gefühl habe, jemand steht quasi an der Tür. Ja. Und kommt. Rein würde ich, Also mit der Bewegung, wo jemand reinkommt, würde ich versuchen, direkt mit der Fackel danach zu stoßen. Direkt als Erstes.
0: Okay. Tatsächlich siehst du etwas, was sich durch den Türrahmen in den Raum reinschiebt. Du stichst zu, und wir werfen Initiative. Let's go. Okay. Sirius, deine Initiative. 17. 17. Mal bei Sirius, ah, perfekt. Und was auch immer. Sich da gerade in den Raum schiebt, ist nach dir dran. Let's begin. Du siehst den dunklen Schatten von irgendetwas, was sich in den Raum reinbewegt. Das Fackellicht äh, reflektiert sich auf dunklem Stoff, fetzenartig. Es ist ungefähr menschengroß. Du siehst irgendwas Weißes schimmern und du, pff, du stichst zu mit deiner Fackel. Mhm. Äh, das ist ein Angriff mit einer improvisierten Waffe. Mhm. Das ist praktisch wie dein Unarmed Strike. Ja, Mach einen Angriff. So. Das ist eine 14 to hit. 14. Das... trifft. Mhm. Dann sind das zwei Bludgeoning Damage. Ja, und du darfst einen d4 Feuerschaden dazu werfen. 4. 6 also insgesamt. Mhm. Die Fackel... <lacht> trifft, was auch immer du da angegriffen hast. Und sie gibt so pff, direkt kurz nach, als hättest du durch das Wesen durchgestochen. Mhm. Mit der Fackel selbst. Und das Leuchten erhellt ein laufendes Skelett von innen. Du siehst den Totenschädel. Pff, jetzt von innen mit Flammenlicht angestrahlt. Pff, in deine Richtung schauen. Die Fetzen, die es als Klamotten trägt, äh, verhüllen vage alte, schuppenartige Rüstungen, die an ihm herabhängen, in, ebenfalls entfetzen. In und es hat in der rechten Hand einen etwas längeren, hölzernen Stab, an dessen Ende eine große Klinge hängt. Und es schaut dich an. Mhm.
1: Und ich würde mich jetzt direkt, nachdem ich diesen Stoß gemacht habe, das war deine Aktion? Würde ich mich noch in den Gang hinein bewegen. An ihm
0: vorbei. Ähm, Weil der steht im Türrahmen. Der steht im Türrahmen. Da kommst du okay. jetzt nicht so gut durch, außer du schubst ähm. ihn irgendwie weg und das wäre deine Aktion. Und er sagt, er hat, er, hat einen, er hat einen wirklich langen Stab, ne? So eine Art, einen etwas längeren Stab mit, also fast wie eine Lanze. Ja, fast allerdings, wie eine Lanze, ne? Aber ein bisschen, ein bisschen, bisschen kürzer, kürzer als okay. das, ja.
1: Ähm, aber ich würde, ich bin ja unter einem Tisch, ich würde mich versuchen quasi rückwärts unterm Tisch zurückzuziehen in der Hoffnung, dass er mit seiner Lanze mich unterm Tisch nicht treffen kann.
0: Okay, du ziehst dich wieder zurück. Mhm. Du bist nicht außer Nahkampfreichweite gegangen. Ja. Dementsprechend kriegst du keine Opportunity Tag. Aber ansonsten willst du nichts mehr machen? Ähm. Nein. Okay. Es zieht diese Waffe nach vorne. Du siehst das Aufblitzen von dem Stahl. Und es würde danach mit dir
1: schlagen. Also mhm. nach dir schlagen. Ich bin ja unterm Tisch.
0: Ich erwähne das. das. Richtig. 13. Das trifft nicht. Über, über dir hörst du den Stahl in Holz einschlagen. Und das Holz spaltet sich ein bisschen über dir. Aber du wurdest nicht getroffen. Und du hörst in dem Gang, wo es hergekommen ist. Kf, 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 weitere Schritte. Oh, shit. Es hat einen Kollegen. Scheiße. Du bist dran. Ähm,
1: ich würde mich quasi nach dem Zurückziehen am, äh, und dem Hören des Einschlagens der Waffe auf dem Tisch äh, einmal am Tischbein greifen und mich mit Schwung unterm Tisch hervorziehen und in einer Bewegung wieder mit dem Schwert mal zuschlagen.
0: Mach deinen Angriff. Mhm.
1: So, zack. Und das ist ja schon mein, also das ist ja schon mein Schwert. Ja. So, nice. Ähm, das ist eine 25-To-Hit. Das trifft wohl. Mhm. Und das sind 8 Slashing-Damage,
0: magisch. Okay. Du triffst es am Knie, das Bein <lacht> wird, von, wird komplett weggerissen, es kumpelt jetzt so <lacht> auf dem anderen umher.
1: Ja, perfekt. Äh, t -t 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 -t. So, genau, und damit wäre meine Action auch erledigt. Ich kann mit einer Bonus-Action jetzt nicht nochmal angreifen, das geht nur bei den Light Weapons, ne? Ja. Mhm, alles klar. Ähm, Und ich würde jetzt irgendwie sneaky versuchen, mich. Ähm, also die Tür ging ja in den Raum auf, äh, die Tür so halb als Deckung zu benutzen. Aber nicht so, dass ich mich in die Ecke stelle, sondern nur so halb, damit ich im Zweifel auch ein bisschen noch Bewegungsfreiheit habe, damit ich ausweichen kann, wenn er mich wieder angreift.
0: Okay, also versuchst dich wieder so halb hinter den Tisch.
1: Nee, halb Was? hinter der Tür diesmal. Hinter der ich gehe, Tür bin ja quasi okay. in einem Zug unterm die... Tisch weggekommen.
0: Okay, yeah. Du gehst auf die andere so Seite so und, und stellst dich so ja. halb hinter die Tür, um da Deckung zu suchen, ja. wie und, so eine Art Schild. Ja, und warte quasi da, also warte da seinen nächsten Schlag ab. Okay.
1: Also beziehungsweise in Antizipation, wenn er mich angreift, gehe ich schnell ein Stück hinter die Tür. Das humpelt so.
0: Geht <lacht> in den Raum. <lacht> und dreht sich zu dir um. Und du siehst kurz ein Aufflammen von irgendwas rotem. Tief irgendwie in den Augenhöhlen dieser Kreatur und es sticht nach dir. Critical Hit. Alles klar. Net Twenty. Das sind. Du bekommst. 6 Piercing Damage und das rote Leuchten erlischt kurz in den Augen und dieser diese Gläfe fast schon, dieser längere Holzstab mit der großen Lanzenspitze, womit es dich gestochen hat, flammt einmal grün auf und wie so Elektrizität schlägt dich endlich ein für weitere einen Lightning Damage.
1: Oh. Schon das mit den blitzen.
0: Das zweite Skelett humpelt in den Raum. Es selbst hat, ist unbewaffnet, mhm. aber du siehst ein konstantes rötliches Licht, was so in den Augen von ihm brennt. Es hat keine Rüstung, nicht wie der erste Kollege, aber lange, eine längere gezogene Kutte, die ihm fast bis zum Boden fällt. Auch in zerrissenen Schlieren aber vollständiger als die von seinem Kollegen. Du bist dran.
1: Perfekt. Ich greife jetzt mal in meine ähm, in meinem äh, Manteltasche hier,
0: hm. äh,
1: beziehungsweise in meine, in meine einen von meinen Taschen, wo ich diese Schriftrollen reingepackt habe. <lacht> ähm, ja. Die Skelette stehen beide im Raum
0: jetzt, ne? Die stehen jetzt beide so an der Tür, ja?
1: Ja, aber ich, wenn ich jetzt quasi mich einmal um die Tür herumwinde. Ja. Bin ich im Gang? Sie würden direkt im Weg stehen. Sie würden direkt im Weg stehen, okay. Ähm, kriege ich es in einer Aktion hin, jemanden zu schieben ja. von der Tür weg? Ja. Und wenn ich das schaffe, in einem Zug schnell die Tür noch zu schließen?
0: Das kann man machen, ja. Alles klar. Du versuchst also die Schaff-Action. Ich versuche tatsächlich mal zu schaffen. Ja. Alter. Okay. Du versuchst jemanden wegzuschubsen. Ja. Dann do it. Den, deine, der ich, mir im Weg steht. Das ist eine contestete Stärke. Seine Stärke gegen deine. Ja. 20. Du pff, versetzt dem äh, äh, Skelett, was eh nur auf einem Bein aktuell steht, einen Stoß und es <lacht> fällt auf den Boden mit großem Hallo und Geklapper. <lacht> Und du schwingst dich um die Tür herum und puff, schlägst die zu. Du merkst so ein bisschen mhm. den Schmerz von der Stichwunde, wo es dich erwischt hat. Fuck. Aber du hast die beiden jetzt da drin eingesperrt. Mhm. Ähm. So, und ich... Ähm, halt... In dem jetzt, Moment, ja. mhm. als du die Türklinke in der Hand hast mhm. und das Ding zumachst, flammt die Türklinke einmal <lacht> grün auf und du machst mit dem Con Drei, äh, fünf, vier. Bekommst vier Lightning Damage. Kssst. Als ich die falle, die du nicht ausgelöst hast, schockt. Oh ja klar.
1: Ähm. Äh, habe ich jetzt gerade das? Ge also hört das dann noch auf? Wenn ich die Hand, ich habe ja die Hand. Ich werde ja geschockt. Ich habe die ja, Hand das war die ganze Zeit. Machen,
0: so war ein Schlag. Gut, ich halte jetzt die Tür zu. Okay. Du hörst von ihnen, wie sie versuchen, gegen die Tür zu schlagen. Und dann irgendwas Dickes, was in die Tür einschlägt, als wäre ein Zauber gesprochen worden oder sowas. Du weißt nicht, wie lange das brüchige Holz hält. Ich werfe einen Angriff. Es hält noch. Ich wieder? Du bist wieder dran. Alles klar. Ähm,
1: ich greife jetzt in meine Jacken, in meine Manteltasche, ziehe diese drei Schriftrollen raus, oder <lacht> Doch, die drei einfach. Mhm. Ähm Äh Entrolle die jetzt mal gerade. Ja. Oder entrolle äh, eine davon, irgendeine davon. Geh, ich glaube, ich schaffe nur eine.
0: Mhm.
1: Und äh, Mach die Tür auf und werf das einfach in den Raum
0: und mach die Tür wieder zu und guck, was passiert. Okay. <lacht> Ähm, um, you can do it. Werf mal bitte einen D6. Eins. Eins! Hast du versucht, irgendwie das als Zauber zu aktivieren? Ja, ja, schon irgendwie. Also... meine eine Probe auf deinen Arcana.
1: Ja. Abracadabra, Simsa, Dimsbums hier. Zauberei. Schöne elegance. Zwölf.
0: Zwölf? Das würde funktionieren. Was auch immer auf dieser Schriftrolle eingeschrieben war. Du siehst kurz ein Leuchten von Energie. Du schlägst die Tür zu. Und du hörst hinter der Tür irgendwas sich aktivieren. Ein Moment. Du hast Schaden angerichtet, die Rechte hier an einem von den beiden. Das weißt du jetzt zwar nicht, aber good job, I guess. Und halt die Tür jetzt gerade weiter zu. Mhm. Sie versuchen, die Tür aufzubrechen. Erste Attacke. Die Türzer springt sofort. Ping, du siehst, wie auf deiner Seite diese Gläfer da geschlagen kommt. Und das eh schon sporöde Holz splittert komplett. Die Türzer fällt in ihren Angeln. Im Ende Ihre Einzelteil, du hältst jetzt nur noch so die Klinge in der Hand, die, die Klinke in der Hand, während sich zwei Skelette angucken. Das war die Attacke vom ersten. Das zweite ist dran. <lacht> es streckt die Hände nach dir aus und du siehst, wie sich so tsch, tsch, grünliche Blitze darin zusammenziehen. Und dann würde Eldritch blast auf dich, casten. Dann blaste mal. 17. Und das trifft. Wo ist mein D10. Eldritch Blast. 7 Force Damage. Oh, shit. Wie geht's? Wie steht's? Ja, Hälfte. Es ist ein harter Kampf. Du bist dran. Ich würde jetzt
1: dann tatsächlich nochmal äh, mit der Türklinke noch in der Hand und dem Schwert in der anderen äh, die Türklinke fallen lassen, schnell. und Wobei, die war aus Silber. Warte, <lacht> ich war halt in der Hand. <lacht> okay. <lacht> äh, und... Schlage mit dem Schwert äh, nach dem Zauberer mit dem ersten Angriff. Pffsch. Mach Angriff. Uh. Ähm, um, that's bad. Ähm, um, das ist eine 9-to-Hit.
0: Das trifft nicht. Mhm. Aus Panik, dass vor dir die Tür kaputt gegangen ist, schwingst du uns leere.
1: Und, äh, würde dann schnell versuchen, mich den Gang entlang auf die, auf die, zu verbissen.
0: Das gibt eine Opportunity-Tag ja. von dem Nahkampf-Skelett. Aber du hörst die Gleve hinter dir einfach ins den Sandstein einschlagen und du rennst so schnell du kannst den Gang runter. Ja. Okay. Was machst du? Du brauchst nur ein paar Schritte, bis du in dem Raum bist. Ähm... Wo du die silbernen Fackelhalter auf dem Boden gelassen ja. hast. zweiter Gang. Okay, du reißt, machst also scharfe Linkskurve und rennst direkt in den zweiten? Mhm. Okay. Du hast keine Fackel mehr?
1: Ähm, ich hatte die Fackel noch in der Hand.
0: Nee, hattest du nicht, weil du hattest ein Schwert und die ja, Türklinke ja, in der ja. Hand. True. Das heißt, die Fackel habe ich wohl
1: irgendwo unterwegs verloren. Die lag jetzt in dem Raum. Eine sehr teure Türklinke. Alles klar, dem bleibt die da liegen.
0: Ja, dann rennst du jetzt in die Dunkelheit. Okay, Sirius. Wir beenden hiermit erstmal formally e, die Initiative, aber ich lasse die hier mal noch, ja. weil das ist jetzt eine Verfolgungsjagd. Mhm. Ob du es schaffst, die Skelette im Dunkeln, während du nichts siehst, abzuhängen. Du navigierst dich durch den zweiten Gang, du stolperst immer wieder über den unebenen Sandstein. Und tastest dich an den Wänden entlang in der Hoffnung, irgendwas zu finden, was Licht spendet. Mal eine Probe auf dein Survival. Weil du nichts siehst, machst du sie mit Nachteil.
1: Oh! Net One. Und 16.
0: Net One. Du findest eine Tür. Eine weitere Tür. Aber die ist offen. Und dahinter ist ein Raum. So viel ist dir klar, so wie du das hier abtastest. Und dann ist vor dir in der Dunkelheit das Aufflammen mehrerer Augenpaare von fünf oder sechs weiteren Skeletten, die sich alle in deine Richtung drehen, als du gerade in einen Raum reingelaufen bist, wo einfach noch mehr von denen waren. Ich habe das Trauger Hügelgrab geradet. Fuck. Wieder raus. Du drehst dich um. Hinter dir siehst du die Augen, brennenden Augen deiner zwei Verfolger.
1: Ich würde einen Angriff machen wieder auf den Zauberer Zaubererfritzen. Du rennst
0: so schnell du kannst auf die zu und greifst an. Du mit. Mhm.
1: Äh, den Lilith.
0: Du machst mit Nachteil, weil es dunkel ist. Ja, ich brauche keinen Nachteil. Ich bin Sirius.
1: <lacht> das ist eine 9-To-Hit mal wieder.
0: Das verfehlt den Magier. Du schneidest ein paar von seinen Kutten weg, glaubst du hast das Skelett darunter nicht getroffen. Du bist in einer brenzlichen Situation, Sirius. die Klinge des ersten Skeletts sticht nach dir, aber diesmal ist es eine 13. Ich glaube, das verfehlt, ne? Das verfehlt, ja. Okay. Und du siehst wieder das grünliche Blitzen in deine Richtung schießen. Okay, zwei miese Attacken hintereinander, das ist eine 8, das verfehlt dich auch.
1: Alles klar. Ähm, ist der Gang breit genug, dass ich mich an den vorbeizwängen kann?
0: Oder ist das wirklich so? Du kannst versuchen, dich vorbeizuzwängen. Deine humpelt auch immer noch wieder nur auf seinem einen Fuß. Äh. <lacht> Greift schon die ganze Zeit nach.
1: Okay, ähm, Ich versuche mal, den Kollegen mit einem Angriff schnell zu Fall zu bringen, um dran vorbeizukommen.
0: Okay, greif ihn an.
1: Das ist eine. Sieb nee, das, ist das trifft. Ja, ja, das ist eine 18. Trifft. Ja. Ähm, das sind 11 Slashing Damage magisch.
0: Okay, du pling schlägst seine Waffe zur Seite, die er vor dir ausgestreckt hattest. Und pff, triffst ihm direkt hier oben an der Schulter. Zertrennst ihm hier oben zwei von seinen brüchigen Knochen und der fällt in seine Einzelteile zusammen. Vernichtet. Alles klar. Der Gang ist jetzt nur noch besetzt von dem Magier, aber du hörst die Schritte ja, der anderen Skelette hinter dir. Ich würde jetzt einfach dann dran vorbeidaten. Okay, der kriegt eine Opportunity Attack. Mit seiner Fist. Mit seinem Ritualdolch. Scheiße! Und er schenkt dich so, während du vorbeiläufst, in die Seite für drei Slashing Damage.
1: Ah! Nicht gesehen, dass der ein Messer hatte.
0: Der hat ein Messer.
1: He got a knife! He got a knife! Alles klar. Ähm, und ich würde jetzt wieder
0: außerhalb der Nahkampfreichweite gehen. Okay. Ähm, nächster Gang. Du bist immer noch in absoluter Dunkelheit, Sirius. Das, deine höchste Priorität ist aber erstmal von den Skeletten wegkommen. Ja. Dritter Gang. Du versuchst dein Glück. Mhm. Survival Check mit Nachteil, bitte. Und du hast Verfolger.
1: Das ist eine 10.
0: Okay. Deine Verfolger haben schlechter geworfen als du. Wow. Dementsprechend holen sie jetzt nicht sofort zu dir auf. Der Gang war der, der einfach in der Mitte weiter gerade ausgeführt hat. Und nach kurzer Zeit rennst du in der Dunkelheit gegen irgendetwas. Eine zur Tür.
1: Shit. Ähm. Kann aber das Spiel mit der Türklinke jetzt. Ich versuche schnell mit dem Schwert irgendwie so... Mach so äh, Topfschlagen im Dunkeln, such nach der Türklinke. Kung 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 kling, kling, da ist die Türklinke. Und versuch die jetzt sch schnell in, äh, mit, also wirklich nicht äh, mich, also gleich gespielt. Die,
0: kriegst die Geschicklichkeit, äh, ob du die Türklinke aufgehebelt bekommst. Also einfach auf die Decks, ne? Mhm.
1: <lacht> Fünf.
0: Kling, kling. Nettbar. Im Finstern ist es wirklich schwer zu sehen, was du tust. Du hast das Gefühl, du findest den Hebel nicht. Scheiße, 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 okay. Du hörst die Schritte... <lacht> Mehrere Skelette irgendwo hinter dir. Ich greife nach der Türklinke. Du greifst nach der Türklinke. Und du siehst ein rotes Leuchten <lacht> flach auf dem Bauch, was sich über die Tür zieht. Du duckst dich auf den Bauch, in Erwartung, dass irgendwas Schlimmes passiert. Nichts scheint zu passieren. Vor dir siehst du einfach nur, was die Tür rötlich schimmert. Fuck. Du hörst okay. die Schritte der Skelette. <lacht> Zack, Tür zu. Du stehst auf, reißt die Tür auf, die übrigens auf ist. Gehst auf die andere Seite, Tür zu. Du hörst auf der anderen Seite irgendwas in die Tür einschlagen. Sie hält. Mhm. Dieser Raum hat Licht. Es ist nicht viel Licht, aber alles ist besser als komplette finstere Dunkelheit. Deswegen selbst der kleine zurückbleibende Schimmer von der rötlich leuchtenden Tür und anderen rot leuchtenden Gegenständen hier im Raum reicht, um den ganzen Raum in dieses Fast in dieses Rotlicht zu hüllen, was alles wie Blut wirken lässt. Du schaust und Rab deine die Stellen, wo du getroffen wurdest, bluten jetzt in tiefem Schwarz. Du siehst, wie deine Klamotten dreckig geworden sind und sich langsam vollsaften. Du musst bald deine Wunden verpflegen, ansonsten blutest du hier aus. Aber du hast noch Verfolger und du weißt nicht, wie lange die Tür sie auffällt.
1: Ich gucke schnell im, äh, im Raum umher, ob da jetzt wirkt irgendwie auf erster Linie irgendwas gefährlich.
0: Also keine Skelette, das sind mhm. die guten Neuchten. Du siehst vor dir den weißen Sandstein, zwei große Säulen, eine davon eingestürzt, die vielleicht mal den Raum komplett halten sollten. Auf der linken Seite, auf der rechten Seite eine noch stehende Säule. Und du siehst über dir noch mal diese Kreatur den Stein eingelassen. Ähm, dieser Blob in der Mitte mit so drei Augen und diesen Tentakel, die in alle Richtungen wegzeigen Und es schaut so in den Raum herab, sozusagen, als, als Kunstinstallation. Also ich steppe schon mal nicht dahin, wo das Auge hinguckt, so aus, außenrum.
1: Du hast ja, Schläge von
0: außen an die Tür.
1: Tap, 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 tap. Vorsichtig ein bisschen poken, aber jetzt auch nicht jede Fliese. so, Das ja. muss schon so. Die muss schon ein sass aussehen. Ich hab's gerade eilig.
0: Ja. Weil du es eilig hast. Was ist deine passive, passive Investigation?
1: Äh, 13.
0: Okay. Das reicht leider nicht etwas wahrzunehmen, was du hier vielleicht gesehen hättest. Aber auf der anderen Seite von dem Raum ist eine Tür. Hier jetzt wieder, wenn ich was sehen kann, würde ich wieder versuchen zu hebeln. Du machst es immer noch halbwegs im Stress, also bitte mach eine Geschicklichkeitsprobe. Ja, ja. das of Fan geht auch, wenn du... Yes, please. Ja. Du hast Schläge hinten gegen die Tür, aber sie hält weiter stand. Das ist eine 14. 14. Du hebelst die Tür auf. Sie schwingt auf. Kein Leuchten. Aber auf der anderen Seite siehst du ein weiteres, einen weiteren Raum. Groß und offen. Und er leuchtet in einem schönen silbernen Mondschein. As Licht, was von nirgendwo zu kommen scheint. Immer noch eine verarbeitete Decke darüber. Tentakeln, die so sich über die Decke in den Gang darüber in den anderen Raum ziehen. Weißer Stein mit diesen schwarzen Armen eingelassen. Du siehst kein Fenster, kein Loch im, im, in der Decke, aber irgendwo scheint da Licht her. Und auf dem Boden davor, oder dahinter, im in dem Raum drin siehst du Wasser. Erst praktisch ein paar Schritte einfach normale weiße Steine. Dahinter in so einem halb, in so einem runden Halbkreis eingelassen eine Wasserfläche.
1: Wie groß ungefähr? Also, erstmal, ich gehe jetzt tatsächlich leise durch die Tür. Ja und schließe die auch möglichst leise wieder, dass man jetzt kein Türknallen hört. Ja, okay. Hört, und dann,
0: äh Mach bitte einen Stealth-Check. Zwölf. Ein Glück sind Skelette wirklich dumm. Du hörst auf der anderen Seite die Tür auffliegen. Und dann die Schritte. Von Skeletten. Und dann Stille. Die sind wahrscheinlich noch in dem Raum, aber sie haben die Verfolgung eingestellt, weil sie dich nicht mehr sehen können.
1: So, und ich sneake jetzt vorsichtig durch den Raum und versuche jetzt auch wieder, kein Geräusch zu machen. Äh, teste jetzt auch wieder vorsichtig nur ganz so die, die Fliesen an. Hab da, oder habe ich hier das Gefühl, dass diese Fliesen überhaupt noch Also, sind das so Sandsteinplatten einfach? Oder ist jetzt hier wirklich sehr schön
0: ausgearbeitet. Äh, so fast so. Es ist fast wie eine durchgehende Fläche. Mhm. Wir sehen hier auch den Pool an Wasser. Silberne Leuchten. Es mhm. ist nur wirklich noch eine ganz dünne Wasserfläche. Du fragst dich, wie das hier unten nicht verdunstet ist mit der Zeit. Oder ob das vom Tomal gespeist wird. Aber dafür ist es eindeutig stehendes Wasser. Ja. Es ist flach, als wäre es ja tausendlang nicht berührt worden. Ein einzelner Spiegel.
1: Und ich würde mich jetzt mal gerade erstmal im Raum umgucken, ob ich sonst noch irgendwas. Also, weil ja Licht da ist, würde ich jetzt gucken. Gibt es hier vielleicht auch irgendwie einen. Gibt es irgendwie irgendwas noch, was wertvoll sein könnte? Komme ich hier irgendwie weiter? Komme ich über das Wasser? Irgendwie wo kann, irgendwie irgendein Ansatzpunkt. Und da gleich, dabei gleichzeitig würde ich vielleicht irgendwie eins meiner Kleidungsstücke gerade so ein bisschen lose schneiden und versuchen, schon mal die Wunden so zu versorgen.
0: Mhm. Du siehst gerade keinen weiteren Exit Point. Das hier scheint eine Art Sackgasse zu sein. Das Wasser selbst verläuft sich so hinten in den Raum und das silberne Leuchten erhält nicht alles. Das weil der weiße Stein, wo du gerade bist, reflektiert recht viel, deswegen ist es bei dir relativ hell. Aber irgendwo da hinten versiegt das Wasser in der schwarzen Finsternis. Also
1: das Wasser ist schon wirklich so, dass ich, also so weit, dass das nicht nur ein kleiner Pool ist, sondern es geht wirklich in das die Es geht Fläche. wirklich okay. weiter, ja.
0: Hm? Du könntest dich natürlich selbst verarzten erstmal. ja, ja das würde ich. Du bindest dir deine Wunden zu. Willst du näher an das Wasser herantreten? Äh, Zumindest vorsichtig. Okay. Du wanderst da vorsichtig hin. Nicht strahlt direkt grün auf oder macht irgendwelche Anstalten, dich anzuspringen schaust du in das Wasser. Du siehst, dass vor dir auf dem Boden noch sehr flach ist, wirklich vielleicht nur ein paar Zentimeter Wasserschicht. Mhm. Trotzdem dunkel und schwarz und darunter siehst du aber den weißen Stein durchschimmern. Aber es beginnt irgendwo da hinten abfällig, abschüssig zu werden. Und als du da in dem Wasser stehst, fällt dir auf über dir diese Arme, die so sich ausstrecken von dem in der Decke eingelassenem Kunstbild aus dem Zimmer da hinten verlaufen so an den Wänden entlang und verlieren sich so hinten in der Finsternis. Als würden sie nach irgendwas da hinten in der Dunkelheit greifen.
1: Scheiße. Ähm ich rieche. Ich Greif mal so mit beiden Händen in das Wasser und riech mal so, ist das irgendwie abgestanden oder riecht das relativ frisch, also ist das wie Grundwasser oder sowas? Riecht ein bisschen
0: abgestanden. <lacht> ähm,
1: also ja, ich, aber ich würde versuchen, mal grob trotzdem irgendwie meine Wunden zu reinigen, weil ich jetzt, also ich kann mich jetzt entscheiden zwischen bisschen altem Wasser und äh, sehr altem Rost und würde das dem vorziehen, Okay. Äh, würde das damit vorsichtig reinigen.
0: Spülst du die Wunde aus, als du das Wasser so auf deine Wunde hältst, ein rotes Leuchten. Das Wasser selbst. Erst spürst du einen stechenden Schmerz und dann beginnt sich deine Wunde zu schließen. Du heilst um sechs Hitpoints. Äh. Ein Herzschlag.
1: Bum, bum. Bum, bum. Das ist jetzt irgendwie komisch. Also auf jeden Fall gedacht. Ähm, aber also nicht laut ausgesprochen. Bum, bum. Bum, bum. Und ich würde mal so zwei Schritte vom Wasser zurückgehen. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Noch zwei Schritte, wird das so irgendwie leiser oder?
0: Bum, bum. Nein? Bum, bum. Mist. Bum, bum. Ähm. Bum, bum.
1: Ich kann nirgendwo am Rand oder so, also um diesen See herumgehen oder sowas. Das ist mir nicht möglich, ne?
0: Also, der hat so einen Halbkreis, wo er anfängt. Ja. Das heißt, du kannst ein bisschen an dem Halbkreis entlang gehen, aber irgendwann ist einfach nur noch Wasser. Es geht bis zur Wand.
1: Bum, bum. Ich würde mal vorsichtig mehr Wasser aus dem, äh, aus dem Boden nehmen. Und damit weiter meine Wunden versorgen, weil so schlimm kann das ja schon mal nicht sein, wenn es mir hilft.
0: Du heilst um acht weitere Leben. Also die zweite Wunde. Schließt. <lacht> <lacht> Sich Wasser und Effekten verschlucken. Ey. Guter Move.
1: Und dann würde ich jetzt tatsächlich mal vorsichtig <lacht> reingehen in das Wasser und gucken, ob ich damit irgendwie so die restlichen Wunden irgendwie verschließen
0: kann. Du betrittst das Wasser. Die Wunden, die du gerade eben noch versorgt hast, strahlen rot auf, als du mit dem Fuß da reinläufst. Du gehst einen weiteren Schritt. Einen weiteren. Du merkst, der Herzschlag ist dein eigener. Rauschen hörst du in den Ohren, aber kein Wasserrauschen ist das Rauschen von deinem eigenen Blut. Wie weit gehst du ins Wasser? Ähm
1: ja, jetzt wo ich schon da bin, würde ich halt zumindest so weit reingehen, dass ich mal jetzt diesen. Also das Wasser kann mir ja nicht schaden. Es Halt mich ja faktisch. Darum würde ich jetzt vorsichtig halt weitergehen und gucken, ob ich irgendwann nicht mehr stehen kann oder natürlich auch, ob irgendwas vor mir das Wasser irgendwie, äh, also ob da irgendwas im Wasser ist, was vielleicht mir, mir schaden könnte, aber okay. ich vermute es jetzt gerade ehrlich gesagt nicht mehr so richtig.
0: Nee. Du Tauchst also ein, erst so bis zu den Knien und dann merkst du, wie so das Wasser einen tieferen Dip macht. Und du gehst bis so in die Hocke, gehst bis zu deinen Schultern ins Wasser und stößt dich ab und fängst an zu schwimmen. Etwas, was du nicht dachtest, was du heute machen würdest, tief in der Wüste, in einer Ruine, in dunklem Wasser. Der abgestandene Geruch bleibt, es stinkt alles hier ein bisschen, du heilst dich komplett. Als dein ganzer Körper im Wasser schwimmt, schwimmst du auf die Finsternis vor dir zu. Herzschlag. Und mit deinem Herzschlag siehst du immer wieder vor dir ein rotes Leuchten, was mit deinem Herzschlag gemeinsam aufstrahlt.
1: mich nicht daran erinnern, dass ich Hunden was verloren habe. Ja,
0: ähm. Hallo? Du schwimmst darauf zu. Rufst über das Wasser. Hallo? Es halt. Hallo. Durch den Raum. Als wäre die Finsternis um dich herum. Gewaltig. Die Hauptstadt, in der du groß geworden bist, hat kein richtiges Abwassersystem in dem Sinne. Aber du hast in alten Ruinen schon mal große Wasserzisternen gefunden. Große unterirdische Wasserspeicher, die früher vom Tomal gefüllt wurden, inzwischen aber leer und staubig sind. Und selbst dort hat sich der Hall kleiner angefühlt als das, was du hier gerade wahrnimmst. Und das sind schon beeindruckende Bauten. Das rote Leuchten vor dir hält weiter an. Ja, und ich würde weiter darauf
1: zuschwimmen, auch weil es mich jetzt doch irgendwie interessiert, wie so gebannt,
0: was da im Takt meines Herzens schlägt. Vor dir in der Dunkelheit taucht eine kleine Insel auf. Es ist Fehlgeleitet formuliert, es ist eher eine Säule aus Stein, die sich aus dem Wasser erhebt. Du willst gar nicht dran denken, wie tief das Wasser ist. Du spürst keinen Boden, wenn du mit deinen Füßen danach trittst. Und vor dir erhebt sich einfach diese Steinsäule aus, der dunklen, aus dem dunklen Wasser. Auch aus weißem Stein gefertigt. Und so 2-3 Zentimeter nur. Höher als der Wasserspiegel selbst. Und auf der Säule vielleicht ein Meter im Durchmesser liegt ein roter Gegenstand, der immer wieder mit deinem Herzschlag beginnt zu strahlen.
1: Ich würde vorsichtig mein Schwert nehmen und das mal so anschieben.
0: Du hältst dich so an der Säule fest in der Dunkelheit, im Wasser treibst du da, nimmst dein Schwert aus dem Wasser, stupst den Gegenstand an. Außer dass er jedes Mal, wenn du deinen Herzschlag hörst, ein bisschen aufstrahlt. Kaum merklich fast irgendwie in dieser Nähe. Von weit weg hast du es stärker gewirkt als hier. Stupst du es so an? Es klappert ein bisschen. Es scheint wie aus, selbst aus Stein zu sein. Es ist flach und liegt auf dem Boden. Ovalförmig fast schon.
1: Kann ich mal versuchen, das irgendwie umzudrehen?
0: Mit dem, mit dem Schwert so. Kickst das so um? Vorsichtig,
1: dass es mir nicht ins Wasser fällt.
0: Ne? Ja, ja. Du hebst es erstmal so an. Es ist groß und oval, eierförmig. Fast so groß wie dein Kopf im Durchmesser. Es wirkt wie so eine Art Maske oder sowas. Es ist schalenförmig und hat so zwei Bändel, mit denen man das sich. Zum Beispiel vor den Kopf so binden könnte. Die Maske vorne hat drei Augen eingelassen, die übereinander liegen. Hm. Wir haben ein Visual. Es ah, hat äh, mein Herzschlag, also. Ja, du. Ich das Ding an. Es ist kalt, dum dumm, dumm. Und scheint das Stein zu sein, oder irgendwie so, aber recht leichter Stein, einfaches Material, nichts passiert, wenn du es berührst. Merke ich weiter den Herzschlag jetzt? Ne, hat aufgehört.
1: Okay, und ich setz mich mal, ich zieh mich mal auf diese Säule drauf,
0: setze mich da so hin. Ich setz dich in diese, auf die Säule, damit du erstmal nicht weiter schwimmen musst. Und guck diese Maske jetzt so an, dreh die auch mal so um.
1: Die so an diesen Bändeln.
0: Mach einen Investigation Check. 17. In dem ersten Moment, in dem du sie berührt hast, war sie sehr unnatürlich kalt und so dieser letzte Herzschlag, den du wahrgenommen hast, hat dir fast schon Kopfschmerzen gegeben. Aber die Maske selbst ist fast unbeeindruckend. scheint irgendein altes Prälikt oder sowas zu sein, ein Artefakt, was hier gelagert wurde aus irgendeinem Grund. Sieht aber noch ganz gut intakt aus. Ja. Ich mal du so siehst keine sichtbaren Schäden, aber auch keine magischen Runen, keine eingelassene Sprache, keine Rückstände von Farbe, die darauf hindeuten, was es vielleicht mal früher gewesen sein könnte. Außer, dass es offensichtlich irgendeine Art Gesichtsmaske ist.
1: Ähm ich würde mal jetzt tatsächlich auch mein Schwert ziehen und mal vorsichtig versuchen, kriege ich da irgendwie, also weil ich das Material nicht einschätzen kann, kann ich da irgendwie eine Kerbe reinritzen oder sowas? Weil jetzt ein normales Material würde da irgendwie drauf reagieren.
0: Tatsächlich hast du das Gefühl, du kriegst da was abgekratzt von. Das ist seltsam. Wenn es ein magischer Gegenstand wäre, könntest du es nicht beschädigen.
1: Denn sowas hier hin. Gut. Nimm mich mit. Ich würde mir das so um den, also mit den, mit den Bändchen so
0: um den Arm binden, weil ich jetzt keine Machst du das da fest? Du äh, bindest ja. das so an deinen Arm. Und dann ein Schlag. Über dir beginnen Steine von der Decke zu fallen, die um dich herum ins Wasser einschlagen du wirst nass gespritzt von dem uralten Wasser und Sonnenlicht strahlt runter in den Raum über dir ein Schatten und du schaust nach oben unweigerlich und du schaust in das Gesicht von Turi was? die da gerade die Decke eingeschlagen hat Sie schaut genauso verdutzt wie du.
1: Äh... Klasse! Komm hier wieder raus! Cool! Ähm...
0: Ihr Kopf wandert so langsam wieder von dem Loch weg. Äh... Ich brauche die Seile. Mach mal einen Animal Handling-Check. Bitte?
1: Besser. Ähm, 19.
0: Schildkröte guckt so wieder rein, hat das Seil so im Maul. Äh. <lacht> Lässt du das zu dir runterfallen. Das gesamte Seil. Du fängst ich, äh, das auf.
1: Ja, ich kann nicht, kann nicht stehen mehr mit dem Wasser, ne? Du kannst halt auf der Säule stehen. Ja, ich stehe auf der Säule, okay. Äh, wie, weit, wie weit ist jetzt dieser Raum? Kann ich das jetzt einschätzen? Jetzt strahlt ja Sonnenlicht rein. Du hast keine Ahnung.
0: Du siehst um dich herum einfach nur die Finsternis. Das ist ja komisch.
1: Fuck. Okay. Ähm. Naja. Äh, ich habe meinen Kopesch. Ich würde das Seil um die äh, um diesen, die, diese hakenförmige Wicklung knoten Ja. am anderen Ende packen. Also checken, dass das auch richtig fest ist. Und diesen Kopesch jetzt
0: wie so ein Enterhaken versuchen, nach oben zu werfen. Du kommst aus dem Loch schon irgendwie raus. Ja. Alles gar kein Problem. Tatsächlich gar kein so schlechter Hall für das erste Mal in dieser Ruine. Du weißt, für nächstes Mal musst du was mitnehmen, damit du die Skelette auf Abstand halten kannst. Vielleicht nicht direkt in ein Loch fallen am Anfang und deine Ausrüstung vollständig dabei haben, wäre eine Idee. Aber... Du hast diese Maske gefunden, die wird schon irgendwas wert sein. Ist immerhin ein kunstvoller Gegenstand, auch wenn sie nicht magisch ist. Und du hast die magische Türklinke, das ist richtig klasse, weil die macht Blitze, wenn man sie anfasst. Zum ersten Mal nach einer Weile. Ungefähr so einmal am Tag. Aber das ist Magie und Magie ist was wert. Außerdem hast du noch ein paar von diesen Schriftrollen und diese Utensilien aus dem Alchemielabor. Mega. Richtig gut. Ja, so loser Kleinkram. Ja, aber loser erkrankt haben kann man auch halt irgendwie an jeden verticken, so, weißt du? Das ja, gehört ja. nicht irgendwie zusammen. Ja, ja. Das heißt, du findest schon immer irgendjemanden, der dir das abnimmt.
1: Turi, wie hast du mich eigentlich da
0: gefunden jetzt? Hast du die Decke eingetreten? Fragst du die Schildkröte ja, und die ihr Schildkröte. reitet gemeinsam in den Sonnenuntergang. Und ihr habt ein Ziel. In der Entfernung... Siehst du das Ufer oder das, das ähm, auslaufende uralte Delta des Tomals. Und eine Reihe an Lehmhütten, die dort sind. Du willst erstmal wieder nach Hause. Und deine Schildkröte auch. Ihr beide müsst dringend mal was trinken und was essen. Und du musst deiner Mutter zeigen, was du in diesem Hall alles dabei hattest. Würdest du für mich mal beschreiben, was Sirius so die nächsten Tage lang tut?
1: Sirius wäre jetzt dabei, seine Sachen erstmal auszuladen, sich ordentlich aufs, Mo äh, aufs Ohr zu hängen. Und äh, dann in den nächsten Tagen würde er versuchen, diese Gegenstände, die er bekommen hat, mhm. ähm, nach und nach auf dem, auf dem äh, Markt an den Mann zu bringen. Und alles, was er hier nicht verkauft, würde er zu Hause lagern. Und äh, sobald sie weiterreisen, würde er versuchen, äh, das auf, an, auf größeren Märkten in
0: der Großstadt oder so zu verkaufen. Okay. Also so diese... Kleinen, diesen kleinen Kram, den wirst du schon irgendwie los. Ähm, die Maske will echt keine Sau haben. Aber am ersten Tag hattest du die auch irgendwie den ganzen Hall deiner Mom gezeigt und die fand die Maske irgendwie cool. Also hast du sie erstmal ihr überlassen. Ähm, die Türklinke an den Mann bringen, gar nicht so einfach, wie du dachtest. Das ist echtes Silber, echtes Silber. Ja, und es schockt dich auch einmal am Tag. Ja, ähm, das ist doch irgendwas wert. Da musst du wahrscheinlich warten, bis die Hauptstadt vorbeikommt. Ich meine, ein Gimmick für, weiß ich nicht, Gäste, die man nicht mag, dann halt nicht. Auf jeden Fall sitzt du hier wahrscheinlich jetzt erstmal fest, bis die Hauptstadt vorbeiläuft und du in der Lage bist dann dort an Bord zu klettern und deine Sachen loszuwerden, die du jetzt bis jetzt hier nicht in der näheren Umgebung bei deinen Nachbarn loswerden konntest. Also bist du mit deiner Mom eingesperrt für die nächsten paar Tage. Ja. Du erledigst mit den Haushalt, kümmerst dich um eure Schildkröten pflegst euren kleinen Garten, der hier mit dem kleinen Rinnsaal, was der Tomal noch ist, verpflegt wird und euch gerade so hilft, über die Runden zu kommen. Seit du und deine Mom alleine wohnen, ist es auch echt hart gewesen. Aber er kriegt das schon irgendwie hin. Habe ich so
1: das Gefühl, dass sie den, also dass sie, also tun sie jetzt wieder äh, also ist sie wieder mit den Gedanken für sich, oder äh, habe ich das Gefühl, ich
0: kann irgendwie ein bisschen mit ihr sprechen, auch, das Gefühl irgendwie, dass... Es scheint da wieder so. eine ihrer ruhigeren Phasen zu sein. Mhm. Wie gesagt, die meiste Hausarbeit erledigst du in den nächsten paar Tagen, was so anfällt. Die ersten zwei oder drei ist es auch okay, du bist das gewohnt, dass deine Mutter immer mal wieder auch sich zurückzieht und so ihr eigenes Ding macht und nicht immer ansprechbar ist, aber nach dem dritten oder vierten Tag machst du dir Sorgen, ob es vielleicht wieder eine längere Episode wird
1: und würde mich dann mal so zu ihr hinbegeben und so, ja wie, äh na, äh,
0: Sie hat über die letzte Zeit begonnen, auch die Lehmhütte abzudunkeln. Also gestern hat sie Tücher an die ganzen Fenster gehangen. Die hier, es gibt keine Fenster, es gibt nur so Löcher in der Wand. Da hat sie überall Tücher vorgehangen, um das Sonnenlicht draußen zu halten. Alles ist so abzudunkeln. Sie hat sogar einen kleinen Lichtschutz gebaut. Von so, so einem kleinen gewobenen Stück Wand. also einem kleinen, so einem kleinen um, Flecht, so ein Flechenzaun. Ähm, den sie so vor die Feuerstelle stellt und möglichst wenig Licht davon in den Innenraum der Lehmhütte kommt. Ist das zu hell irgendwie? Also so hell sind unsere
1: Häuser jetzt auch nicht. Kannst du, soll ich das irgendwie, soll ich dir irgendwie helfen? Brauchst du Hilfe beim Obdunkeln? Soll ich dir irgendwie so, eine,
0: so einen Sonnenschutz oder so organisieren? Deine Mutter sitzt da in der Lehmhütte. Ruhig auf ihrem kleinen Platz, sie hat so einen, so einen Teppichboden mit, ausgelegten, ähm, mit einen ausgelegten Polsterkissen, die ihr so habt. Man sitzt dem Schneider sitzt drauf und sie stochert so ein bisschen geistesabwesend ähm, in der Feuerstelle etwas entfernt. So einen, längeren, so einen längeren Feuerpoker, mit dem sie so die Feuerstelle anfacht. Wo einen Topf drauf steht, gerade wo das Essen drin kocht für diesen Abend. Aber sie ist ein bisschen abgelenkt, sie hat so diese Maske, die du ihr geschenkt hast, aus der Ruine hat sie so in der Hand, schaut da immer wieder drauf, reagiert nicht darauf, was du sagst.
1: Ja, die die Maske ist total interessant, also ich habe die auch in der Ruine gefunden, äh, aber nicht in so einem Labor oder so, die lag einfach in so einem riesengroßen Unterirdischen Wasserspeicher, so ein, ein Grundwassersee irgendwie. Das war äh, komisch.
0: Hebst du den Kopf in deine Richtung.
1: Oh, äh, ja und ähm, also das, ich musste tatsächlich dahin schwimmen. Das war richtig spannend. Ähm, und ich habe die dann äh, erst so mit dem Schwert umgedreht und kannst ja auch mal gucken, die hat da so interessante Bänder dran oder so. Aber ich glaube, die ist einfach nichts wert. Der also, lässt du
0: den Feuerpoker fallen.
1: Kling! Die ist nichts wert, glaube ich, aber es äh, scheint irgendwann mal sehr, sehr viel Le irgendjemandem sehr, sehr wichtig gewesen zu sein.
0: Ähm verkehrt ihr Gesicht in einer Hand, ...und sie mit der anderen immer noch die Maske hält.
1: So traurig war das jetzt gar nicht.
0: Äh. Alles okay? Du gehst etwas näher an sie ran. Wir haben eine Probe auf deine Perception. 17. 17. Du siehst ihre Schultern beben. Normalerweise ist die Trauer deiner Mutter, so wie du sie kennst, zurückgezogen und still. Also ist das für dich kein ungewohnter Anblick. Aber eine Sache ist für dich neu. Normalerweise weint sie kein Blut, was so zwischen der Hand beginnt rauszulaufen, zwischen ihren Fingern. Gott, äh. Äh, und ich guck mich
1: sofort im Raum irgendwie um, nach irgendwas, um also irgendwie Verbandszeug oder sowas. Ob ich sowas überhaupt parat habe, irgendwie Stoffbahnen oder sowas. Ihr
0: habt irgendwie halt ja. Stoff irgendwo
1: rumliegen, ja. Ja, und würde mich sofort aufmachen, da irgendwie was zurechtzuschneiden und so. Wo kommt das denn jetzt her?
0: Du hast sie Stoßatmen. Und als du dich umdrehst, hörst du sie. <lacht> Etwas sagen, was du nicht verstehst. Du kommst mit den Stoffbahnen gerade zu ihr zurück und sie setzt sich die Maske auf und bindet die hinter ihrem Kopf zusammen. Du siehst wie Blut unter ihrem Kinn beginnt runterzulaufen. Wie soll ich das denn jetzt? Ich muss das doch jetzt abbinden. Du musst doch jetzt du bist so an die ran und hältst so das den Stoff so an das Kinn und ja. wir müssen doch zum Nimm die Maske jetzt ab.
1: Und Ich würde jetzt versuchen so ein bisschen ihr diese Maske abzuziehen und
0: hier so. Sie streckt die Hand nach dir aus und legt die so auf die, legt so ihre Hand auf deine. Alles gut, sagt sie das erste Mal. Seit Tagen hat sie das erste Mal wieder mit dir gesprochen. Ist okay. Es ist okay. sie nimmt sich so diese Stoffbahn, die du ihr gegeben hast, dann wischt sich so das Blut unter dem Kinn weg, legt die ordentlich gefaltet an ihre Seite, okay. Abendessen, und sie beginnt so wieder im Feuer zu stochern, nimmt sich den Feuerpoker, das Bluten scheint aufgehört zu haben, es tropft auf jeden Fall nicht weiter. Ah. Band. Ähm.
1: Gut, gut, gut. Ja, 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 klar. Ich nehme was zu essen.
0: Ähm. Gut. Ihr esst zu Abend, beziehungsweise du isst, sie nicht und sie frühstückt auch am nächsten Tag nicht trinkt auch keinen Tee und bleibt weiter still bei sich die Stoffbahnen mit dem Blut hängen am nächsten Tagen in der Eingangstür und an den Fenstern und überall am Dach wo vielleicht durch das gewebte Holz und den Moos mit dem ihr und den Lehm mit dem ihr das dicht macht Vielleicht noch ein bisschen Licht durchscheint, um die Hütte so gut wie möglich gegen, gegen Licht abzudunkeln. Sirius, du machst dir langsam Sorgen. Wie viele Tage wartest du? Also, wenn sie nicht isst, maximal zwei. Sie isst nicht.
1: Also, irgendwie geht's dir ja besser, aber. Ähm ich muss jetzt schon sagen, dass du seit zwei Tagen weder gegessen noch getrunken hast, ist extrem gruselig. Und ich weiß nicht, ob es dir hilft mit dieser ganzen Dunkelheit und so, aber es ist, äh, es trägt nicht gerade dazu bei, dass das Ganze hier normaler wirkt. Und ich weiß nicht, was das für eine Maske ist, ich habe sie halt aus einem See gezogen, der irgendwie meine Wunden verschlossen hat, aber... Gut, scheint das bei dir auch gemacht zu haben, was auch immer da geblutet hat, aber ich würde schon gern irgendwie jemanden da drüber gucken lassen, der sich damit auskennt, und zwar mehr als ich, weil ich kann da echt nichts mehr zu sagen. Und ähm, wir sollten da vielleicht mit irgendwie zum, zum Tempel oder so, vielleicht können die da, vielleicht kann irgendein Zauberer, Schamane oder so herausfinden, was das ist.
0: Ihr Kopf wandert leicht in deine Richtung. Sie ist wieder zurück zu ihrem stillen Ich. Du bist dir nicht sicher, vielleicht nimmst du ein vages Kopfnicken wahr?
1: Ich bin gleich wieder da. Und ich gehe jetzt los Richtung Tempel und gucke, ob ich da irgendwen erwische.
0: Du schnappst dir, Turi, und bist unterwegs. Tempel ist nett gesagt. Ihr seid Ashra'ir. Ihr habt in dem Sinne keine eigenen richtigen Glaubenseinrichtungen. Klar, ihr glaubt an Dinge. Aber euer Glaube hat viel mit den Sternen zu tun. Und gelehrte Sternenleser sind Nomaden, die durch die Wüste ziehen. Bis du da jemanden findest, könnten Lunare vergehen.
1: Ich würde mich jetzt aufmachen, glaube ich, in die
0: nächstgrößere Stadt. Natürlich gäbe es deine Hauptstadt, aber wo die gerade ist, du siehst am Horizont immer die große Sand. Ähm, wenn das Wetter gut ist, die große Staubwolke, die die Hauptstadt auslöst, die ist noch weit weg. Das nächste, was dran liegt, sind die Siedlungen von den neuen Siedlern. Dann die. Die sind gläubig. Sicherlich. Und ich würde mich in die Richtung aufmachen. Ihr habt ja mehrmals schon mit denen gehandelt. Du kennst den Weg. Einfach den Tomal runter in Richtung Küste und dann irgendwann auf die andere Seite vom Tomal, wenn du die Gebirge auf der linken Seite nicht mehr siehst. Und dann einfach der Gebirgskette folgen. Du bist dafür mehrere Tage unterwegs. Und so viel zu, ich bin gleich wieder da. So viel zu, ich bin gleich wieder da. Aber... Wenn deine Mutter nicht isst, nicht trinkt, Du beeilst dich so gut du kannst, Turi ist halt so schnell, wie sie, schnell, wie sie ist. Wurf mal bitte einen Survival-Check. 19. Okay. Du bist recht fix. Du führst Turi den schnellsten Weg, den du kennst. Ähm. Einen Moment bitte. Entfernung siehst du irgendwann die großen Gebäude größer werden von, der, von den neuen Siedlern. Ganz anders als alle anderen Architekturstile auf Kasav sind das spitz zusammenlaufende Dächer. Und sie stehen herum um einen zentralen Platz mit einer gewaltigen Säule, die zurzeit noch sehr unbearbeitet ist von außen, aber unten angesetzt hat sie den, die Geschichte geschrieben dieser kleinen Siedlung. Du weißt, das sind Anhänger zu Erathes, irgendeine Art Gott. Du meinst irgendwie, was hat mit Zivilisation oder sowas zu tun. Und diese Säule ist eine Art heiliger Gegenstand für die, eine Art Tempel, es gibt noch ein Tempelgebäude dahinter, wo die Leute, die da in die, die ganze Zeit die, in die Säule Sachen reinschlagen, wohnen. Da könntest du nach Hilfe fragen. Da gibt es Heiler.
1: Ja, ich würde mich wirklich auf, also jetzt äh, von meiner Schildkröte unterschwingen, die irgendwo bei den wo andere Leute keine Ahnung, Kamele oder Pferde anbinden, binde ich meine Schildkröte an.
0: Ja. Und stackse äh, stachse dann mal los. Du, 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 du. du machst dich die steinernen Treppen auf. Du siehst die Siedler, die hier sind, ähm, ganz anders als ihr, die Aschrair, haben die meisten von denen bleiche Haut, etwas, was du vorher noch selten oder fast nie gesehen hast, schwarze, dunkle Haare, manche aber auch blond oder rothaarig und du findest in den Tempeln ein paar Leute mit langen, gewichtigen, weißen Bärten, die in langen Roben gekleidet sind und sie tragen Ketten um ihren Hals. Und an den Ketten siehst du verschiedene Apparaturen aus Glas, Sanduhren, aber auch andere Sachen, die sie tragen als heilige Symbole. Ja. Würdest du dir einfach den nächsten schnappen, den du siehst? Oder fragst du dich ein bisschen rum? Was ist dein Plan? Entschuldigung. Entschuldigung. Hallo? Auf welcher Sprache sprichst du? Äh, ich
1: würde jetzt, glaube ich, das, die Sprache der Erschreiner sprechen. Im Wesentlichen. Ja?
0: Probier's damit. Okay, du hörst, dass ein paar von denen auf dich aufmerksam geworden sind und sie zeigen so in deine Richtung, sie sprechen eine Sprache, die du nicht verstehst. Und dann würde jemand zu dir rüberkommen. Ein etwas älterer Herr, der sich so in deine Richtung bewegt und er anfängt in sehr gebrochenem Aschrair mit dir zu sprechen. Können, helfen, helfen können, dir. Ach.
1: Gestikulierende Sprache. Meine Mutter ist sehr krank. Ihr müsst mir helfen. Helfen. Helfen, genau. Helfen? Reisen. Wir müssen reisen
0: dafür. In mein Dorf. Er dreht sich um zu den anderen, tauscht ein paar Worte mit denen aus, dreht sich in seine Richtung. Helfen dir? Ja, meiner Mutter. Draußen? Ja. Weit weg? Ja. Er redet nochmal mit den anderen. Du verstehst kein Wort. Und ich würde auch so irgendwie Geld, was ich ja jetzt erwirtschaftet habe, so ziehen hier so. Äh, äh, Pat auf die Hand Nein, und... nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich tue das wieder weg. Helfen. Helfen. Gut. Mortim.
1: Sirius. Sirius! Ich streck dir die Hand entgegen und ich. also Ich weiß nicht, wie er das gewohnt ist, aber ich greife quasi in Richtung seines Ellenbogens und schlage quasi seinen ganzen Arm. Er an. ist das
0: gewohnt mit Aschrair. Ja. Also du merkst, dass es für ihn ungewohnt ist, diese Begrüßung zu machen, aber er ist gewohnt mit Aschrair zu arbeiten, anscheinend. Und würde den Handschlag erweitern auf deine Art und Weise. Mhm. Helfen? Wie weit? Weit?
1: Ein paar Tage. Also, ich weiß nicht ganz genau, wie weit es weg
0: ist, aber ungefähr so weit muss ich, glaube ich, gereist sein. Okay. Mach mal eine Probe auf dein Charisma oder deine Intelligenz, wie gut du es schaffst, dich mit dem zu verständigen, wie weit das weg ist und was deine Mutter für Hilfe braucht. Net 20, 21 auf Int. Net 20 auf Int. Dang, Brudi. Okay, ich meine Mortimer hat auch ganz okay gewollt, aber ihr zwei beginnt langsam mit Händen und Füßen, euch irgendwie besser verstehen zu können miteinander, ihr entwickelt so ein Shorthand, also so eine Art behelfsmäßiges Tool, dass ihr immer wieder verschiedene Worte sagt, wo ihr wisst, was das dann irgendwie eventuell bedeutet, so ganz einfache Befehle wie da, hier, drei, zwei, eins, ne, so mhm. grundlegende Dinge und dann könnt ihr so gemeinsam damit herausfinden, dass ihr besser miteinander kommunizieren könnt. Und du kriegst den Punkt, den du sagen willst, auf jeden Fall rüber. Deine Mutter geht's nicht gut. Die braucht Hilfe. Die ist zwei Tage weg. Ja. Ähm, er will keine Bezahlung. Er hilft gerne. Und er hat jemanden, mit dem er mitkommen würde. Mhm. Das sind zwei Personen.
1: Dann würde ich mich jetzt mit denen möglichst schnell auch wieder auf die Reise machen. Ja. Jako. Jako.
0: jako Mortem. Mortem. Sirius. Okay. Jako und Mortem haben zwar keine Schildkröten, aber sie würden an, auf deine noch mit draufpassen.
1: Klar, da. sich Deutsche auf die Holzplanken, wo gerade keine Kiste drauf ist.
0: Die beiden haben sich ausgestattet mit Rucksäcken. Sie, du siehst, dass sie so Heilutensilien einpacken. Verschiedene kleine Tinkturen und Tränke. Und sie reden die ganze Zeit, sie bruddeln so mit ihren Leuten. Du bist dir nicht ganz sicher, was sie da untereinander mit denen abmachen, aber so wie du das zu verstehen oder so wie, was du so versuchst auszumachen, vermutlich finden die das okay, dass die beiden kommen, um mitzuhelfen. Aber irgendwas schwingt damit. Du kriegst nur nicht ganz mit was. Die beiden wirken auf jeden Fall sehr hilfsbereit. Gut. Okay. Ihr reitet zurück, bitte mach eine weitere Probe auf dein Survival. Wie schnell ihr das schafft? 15. Alles klar. Es bleibt bei zwei Tagen Reise. Keine größeren Be 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 Gefahren auf dem Weg, du betest zu allen Sternen, dass es auch so bleibt. Was du jetzt wirklich nicht gebrauchen könntest, sind irgendwie ein paar Riesenskorpione oder sowas, die äh, anfangen dich äh, in der Wüste zu überfallen oder sowas. Aber nichts dergleichen passiert. Wahnsinn. Absolut mega. <lacht> die beiden Jungs äh, unterhalten sich da, äh, also Jakob und Mortim unterhalten sich immer wieder miteinander, äh, während ihr da unterwegs seid. Sie versuchen auch immer wieder Kontakt mit dir zu haben, aber weil er halt wirklich keine, gleich, also keine Sprache spricht. Du zu diesem Zeitpunkt verstehst noch kein Kommen, was die untereinander häufiger auch mal benutzen. Also Du merkst, dass sie immer wieder unterschiedliche Sprachen sprechen, aber keine davon verstehst du. Ähm Nach zwei Tagen siehst du langsam die Lehmhütten eurer Siedlung wieder auftauchen. Und in der Entfernung die Inzwischen sehr tuchverhangene Hütte, wo deine Mutter hoffentlich noch drin ist. Ich deute da hinten auf die Hütte. Dort? Ja. Dort? Ja. Und würde die da so hin, hin bedeuten. Ja, die beiden springen von der Schildkröte ab und nehmen, während, so, während die weiter vor sich hinläuft, so langsam ihre Sachen davon runter, ziehen ihre Rucksäcke auf... Blinzeln so ein bisschen gegen das Licht. Sie sind beide schon etwas ältere Männer, die da mitgekommen sind. Aber sie sind immer noch schneller als deine Schildkröte. Und ja. würden sich dann so langsam ja. in Richtung von der Hütte würde begeben.
1: hinterher sprinten und wenn sie an meiner Hütte sind, würde ich noch mal kurz den Weg versperren und einmal sagen so hier. Dunkel. Und ich deute auf die Vorhänge. Ne, und alles so. Kein Licht. So. Ne? Und, äh.
0: Maske. Er redet mit dem Anderen. Die beginnen sich so Tücher so um den Hals zu bilden und so um, den, um, den, um den Mund und Nase. Nein, nein. Wir äh, haben das Gefühl, sie ist vielleicht ansteckend oder
1: sowas. Und ich mache die Tür auf.
0: Ähm, und also hältst du die, die ja. Tücher zur Seite?
1: Äh, gehe selber erstmal vor. Ja. Ähm, und gedeutet denen, dass sie so stehen bleiben sollen.
0: Die gucken, die gucken ja. von außen schon so rein. Hallo? Du schaust in die dunkle Hütte. Nicht mal mehr das Feuer ist am brennen. Alle, also wirklich wahnsinnig finster hier. Du ruhst den Staub. Und kurz macht dein Herz einen Sprung. Als du eine Silhouette bemerkst, die hinten so in den Kissen eingelassen ist. Deine Mom sitzt da noch. Und sie bewegt sich. Gut, alles gut. gut. Ähm. Auch wenn sie da wirklich in absoluter Finsternis sitzt. Und nur leicht den Kopf gehoben hat, als du reingekommen bist. Es sind jetzt...
1: Zwei Männer da, die gucken sich das mit der Maske mal an. Sie meinen, sie können helfen? Oder wollen zumindest helfen, ich weiß nicht. Ist
0: das okay, wenn sie reinkommen? Sie senkt den Kopf einfach und guckt wieder weiter geradeaus. Das kann nein. Und
1: ich deute den, den Männern so rein.
0: Die deute. beiden betreten die Hütte, schauen sich um. Beide kommen rein. Einer von den beiden zieht ein kleines Amulett. Und spricht. Eine Inkarnation und das beginnt leicht zu leuchten, als er da Licht drauf castet. Deine Mutter dreht sich direkt von dem Licht weg, als das anfängt zu scheinen. Ich gehe sofort auf ihn zu und so. Weg! Ihr
1: geht's offensichtlich nicht gut?
0: Er guckt so zu ihr, hält so das Licht in ihre Richtung und sie dreht sich so weg. Also. Ah. Er spricht mit dem Anderen und lischt das Licht. Gut. Deine Mutter hört auf, schwer zu atmen, legt sich so in die Kissen. Bedeutet dir so zur Seite zu
1: gehen? Geh so zögerlich zur Seite, lass ihn so vorbei, geh so mit. Okay.
0: Mortem und Jakob stellen sich neben so deine Mutter. Einer von dem. Hallo? Mortim, hallo? Er redet nochmal mit dem anderen und die beiden setzen sich jetzt so neben ihr in den Schneidersitz. Beginnen sie seine Schulter zu berühren. Sie lässt das einfach mit sich machen. Einer von denen spricht. Eine Inkarnation. Sie ist kurz ein grünliches Licht, was sich über deine Mutter legt. Die beiden tauschen so ein bisschen Worte miteinander aus. Im Verlauf der nächsten paar Minuten holen sie, ihre, setzen ihre Rucksäcke ab, öffnen die, holen da kleine Fläschchen raus, öffnen die, riechen daran, machen die wieder zu, halten das so der, unter die, also an die Maske von deiner Mama, ziehen das zurück. Sie wirken noch ein, zwei weitere Zauber. Und ähm, dann holt einer von ihnen einen Gegenstand raus, so was er in seiner Kutte versteckt hatte, so unter seinem Bart, eine große runde Kugel aus Glas die komplett leer ist und dann beginnt die so in Richtung des Gegenstands dieser Maske zu halten und die Kugel beginnt sofort rot zu strahlen und er hält es so weg und die Kugel hört auf zu strahlen nochmal hin, rotes Licht hält sie zurück und er wickelt die wieder ein Tuch ein, steckt die in seine Kutte.
1: Und ich deute das so drauf. Ah, das ist heißt, mir auch passiert, in dem
0: äh, Dings hier, wo ich war mit dem... Äh st äh, Mortem steht auf. Ja. Ähm, siehst wie Jaco dahinter, so deine, deine Mutter, beginnt aufzurichten, so an den Arm zu nehmen, und ihr so, so hoch zu helfen. Sie lässt das so alles noch gerade so ein bisschen mit sich machen. Mortim würde vor dir stehen, Hände so zusammenfalten. Deine Mutter Weg. Weg. Zu uns. Okay, ja. Deine
1: Mutter zu uns. Ja. Okay. Könnt ihr mir nicht einfach helfen, die Maske abzunehmen? Nein. 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 Warum nicht?
0: So Nein. Deine Mutter zu uns. Okay. Und ich würd, jetzt.
1: Ich würde meiner Mutter so erklären. Also, ähm die wollen dich irgendwie mitnehmen, habe ich so jetzt verstanden. Das ist irgendwie als ich weiß, sie, sie haben irgendwas ausprobiert. Sie versuchen irgendwie dich da jetzt. Ja, sie versuchen halt irgendwie zu helfen. Ja, ich weiß, es ist schwierig. Aber vielleicht ist besser, wenn du mitgehst.
0: Sie beginnt stark zu atmen, fast zu hyperventilieren unter der Maske. Du wie Jako so ein bisschen besorgte Blicke in Richtung äh, von Mortem wirft. Die beiden schauen sich an. Deine Mutter beginnt schneller und schneller zu atmen. Sie will offensichtlich nicht mit, glaube ich. Du siehst, wie Blut anfängt, ihr Kind runterzulaufen. Äh. Die beiden reden miteinander. Mhm. Und sie beginnen, die deine Mutter so an beiden Armen zu packen und so in Richtung der Tür zu zerren. Sie. ist offensichtlich. Mit sie will offensichtlich nicht mit. Sie bewährt sich so dagegen. Die beginnen sie jetzt wegzuschleifen. Ja. Äh, ich würde jetzt. Nein, ihr könnt doch dann jetzt nicht einfach
1: sie. Können ich irgendwie noch reden mit ihr? Ist doch du, Mortem hat angefangen, dich zu ignorieren. Also okay, ich versuche jetzt an ihm zu zerren und versuche ihn von ihr wegzuziehen. Okay.
0: Du zerrst so an ihm, er dreht sich zu dir um und er wirkt ein Zauber. Du siehst, wie einfach nur, also wirst du wirst so ein bisschen so von ihm weggeschubst. Deine Mutter. Weit weg zu uns. Er zeigt auf die Maske. Zeigt auf dich. Macht so ein... Nein. Aber
1: sie, sie blutet aus dem Gesicht. wenn ihr sie mitnehmt. Das hat sie vorher nicht gemacht.
0: Mach eine Probe auf dein Persuasion. Äh, 10. Mortem schüttelt einfach nur den Kopf. Die Sprachbarriere ist zu groß, okay. hast du das Gefühl. Er weiß nicht genau, ja. was du ihm sagen willst. Er sieht einen aufgebrachten jungen Mann. Mehr nicht. Und sie beginnt, deine Mutter rauszuzerren. In dem Moment, als Jako die pff, Tücher zur Seite fegt und das Sonnenlicht äh, deine, deine, auf deine Mutter strahlt, hörst du einfach nur einen markerschütternden Schrei von ihr. Etwas, was du das letzte Mal gehört hast, als dein Vater nicht mehr aufgetaucht ist, verschwunden ist. Hey, stopp! Und ich würde jetzt rausrennen? Ja
1: und, äh, mich jetzt den noch mal in den Weg stellen jetzt. Wenn sie rausgehen wollen aus der Hütte. Also, wenn sie sind ja rausgegangen, ich bin ja mitgegangen.
0: Okay. Und Deine Mutter windet sich, sie tritt aus. Und die beiden haben sie jetzt wirklich an beiden Seiten gepackt und hochgehoben und schleifen sie jetzt so in Richtung der Schildkröte. Lass sie runter! Keine Reaktion. Wir la laufen so an dir vorbei. Ich zieh mein Schwert. Du greifst nach deinem Schwert, du siehst, wie Mortim das sieht und dein Zauber spricht und dich wieder so wegschubst. Für ein, zwei Meter weiter weg. Stopp!
1: Nein! Ihr könnt sie nicht mitnehmen,
0: wenn sie nicht will. Er zeigt auf die Maske nochmal, zeigt auf das Blut, zeigt auf dich. Nein! Und er zieht deine Mutter. Sie schreit am Spieß. Beginnst langsam wie das Blut hier... weiter ihre Klamotten runterläuft. Ich gehe auf ihn zu jetzt. Ich würde ihm wirklich mit dem Schwert jetzt drohen. Dann werfen wir Initiative. Ja. Weil er sieht jetzt... Weil alles, was jetzt Mortem sieht, ist ein junger Mann, der aufgebracht ist, dass seiner Mutter geholfen wird, weil es nicht auf die Art und Weise passiert, wie er will, der jetzt mit einem Schwert auf ihn zukommt. Wir müssen kämpfen. Und nein Niklas. By the way. <lacht> Niklas, nur wo ist der Beduinen-Akzent? <lacht> Was soll das? Sorry. Okay, Leute. Ist nur Nasenbluten? Na, nur bis wenn's das wäre. Vielleicht ist sie bluter.
1: <lacht> okay. So.
0: Okay. 13. Du bist vor den beiden dran. Als du nach der Waffe greifst, spürst du einen Herzschlag. Und du greifst Mortim oder äh, Jakob an? Ich drohe den jetzt mit der Waffe,
1: dass wenn sie nicht stehen bleiben, dass ich äh, nach ihnen schlagen werde.
0: Du drohst ihnen. Mach einen Intimidation-Check. Acht. Das äh, Acht scheint sie wenig Acht zu beeindrucken.
1: Teenager wirklich richtig beeindruckend. Ja. Mortim. Hm. Wer denkt's?
0: spricht ein Zauber. Und du machst bitte einen Wisdom Saving Throw.
1: Einen Wisdom Saving.
0: Das ist eine 12. Das hast du nicht geschafft. Du spürst deinen ganzen Körper. Erstarren. Das Schwert, mit dem du ihm gedroht hast, du spürst, wie deine Hand es umklammert. Und du kannst dich nicht bewegen, du stehst vor ihm, du funkelst ihn böse an. Du bist paralysiert, weil er Hold Person auf dich gecastet mhm. hat. Und sie schleifen deine Mutter an dir vorbei. Dein Herz schlagt. Du siehst, wie langsam, wie Tunnelblick, beginnt dein Blick zu fokussieren. Und ich würde dich bitten, einen Charisma Saving Throw zu machen. Flüstern schleicht sich in, dein in deine Wahrnehmung, eine Sprache, die du nicht verstehst. Der Tunnelblick nimmt zu, rotes Leuchten und du siehst fast wie in deiner Erinnerung Wandmalereien, an die du mit deiner Fackel vorbeigelaufen bist, die sich langsam im Licht deines Fackelscheins formen zu großen Symbolen, die vorher an der Wand waren. Fast so, als wärst du blind vorher gewesen und hättest sie nicht lesen, nicht sehen können. Diese große schwarze Kreatur mit den Armen, die in der Wand eingelassen war, blinzelt dich mit ihren großen schwarzen Augen an. Und du verstehst. Der Zauber fällt von dir ab, als ein rotes Strahlen von dir ausgeht mit deinem Herzschlag. Und du siehst, wie eine Zeitlupe Mortim sich zu dir umdreht. Und du weißt, was du tun musst. Die Symbole. Es war schon immer da. Ich schaue so an meinen Arm runter.
1: Unter meinem ganzen Körper und... Ich, äh, also ich, ich habe ja so ein so 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 Leinenshirt wie so an. Ja. Und ich reiß das jetzt einfach runter, wie Karstenstall. <lacht> Und ich greife nach meinem Schwert, was ich einfach vorher gar nicht mit diesem Herzschlag in Verbindung gebracht habe, aber jetzt ist er da. Und ich greife das sehr weit oben. Mit der Hand auf der Klinge. Und fange an, diese Symbole, die ich gesehen habe, in meinen Körper
0: hineinzuspritzen. Du fängst an, die Klinge in dich zu rammen. Blut spritzt aus dir hervor. Und du spürst bei jedem Einschnitt deinen Herzschlag. Du hörst fast wie im Rauschen. Das Blut ist in deinen Ohren. Rufe von den beiden Priestern, die deine Mutter wegschleifen. Fast wie in Panik. Fast irgendwas. Eiserner Fokus. <lacht> Brennt sich in deinen Kopf. Du weißt, was du zu tun hast. Deine Mutter bleibt genau hier. Und die beiden sind im Weg. Eine nie dagewesene, allmächtige Wut packt dich. Ein Flammen in deinen Adern. Ein unglaublich dunkle, aber mächtige Gewalt. Und es ist so einfach. Du hast es vorher nie gesehen. Die Symbole an den Wänden. Die alte Macht. Das alte Wissen. Du drehst dich zu den beiden um. Du siehst überraschten Gesichter, dass die Paralyse gelöst ist. Was tust du? Ähm,
1: ich würde mein Schwert jetzt heben. Und in einer fließenden Bewegung das einmal herumführen. Und äh, ein Akana-Blast.
0: Als das der Kopesch durch die Luft schneidet, auch wieder wie in Zeitlupe. Siehst du fast ein rotes Leuchten und dann grüne Blitze, die sich um das Kopesch ziehen und du wirkst Akanablast. Mhm. Net 20. Natural 20, ich hab's schon kommen sehen. Und das sind... Elf Force Damage. Hast du die Würfel verdoppelt?
1: Äh, ja, ich habe einen zweiten okay. Würfel gewürfelt.
0: Wen von den beiden hast du angegriffen?
1: Ähm, den, äh, der jetzt gerade im Hold Person auf mich gewirkt hat.
0: Die Macht entlädt sich nach vorne und schlägt in den Priester ein. Mortim pff, wird an der Schulter getroffen, lässt deine Mutter los und fällt in Zeitlupe zu Boden. Blut pff, spritzt aus ihm hervor, ja? Fällt er um? Er beginnt zu fallen, ja. Äh, wirkt er
1: so, als macht er jetzt einen Abgang. Fast, ja. Also du musst mir nur sagen, ob er auf Zero-Hit-Points fällt oder nicht.
0: Gerade noch nicht, aber erst Alles kurz klar. davor. Ja, ja. Alles klar, gut. Er schlägt auf den Sand auf. Aktion? Ähm, das war meine Aktion. Bonusaktion? Äh,
1: ja, ich würde jetzt, ich habe das noch nicht, aber ich würde jetzt dieses... Ja, ich habe den noch nicht. Egal, ich, das war meine Aktion. Ach so. Also du hast jetzt Zugriff auf deine Macht, ne? Alles klar, gut. Äh, ich nutze dann meine Mystic-Frenzy und... Ja. Spritte natürlich auf den zu und würde einen Nacken
0: wagen. Du siehst hinter dir fast wie den Sand wegfliegen, als deine Beine mächtiger als vorher dich nach vorne antreiben und dein Schwert saust auf den wehrlosen Priester hinab.
1: Ja, <lacht> zehn. Tut.
0: Das Schreien deiner Mutter. Du hast Vorteil auf die Attacke, weil er liegt. Ne? So. Ein einzelnes schrilles Geräusch neben dir. Ähm. Das ist eine 13 jetzt. Die Klinge trifft den Priester. Er ist sofort tot. Er hatte einen Hitpoint.
1: Ähm Und ich würde jetzt tatsächlich wenigstens einmal meine Reaction nutzen. Und ich benutze den Blood Curse of the Fallen Puppet, während der Typ seinen letzten Atemzug aushaucht rafft es ihn wie im Nacken gepackt nochmal auf und er schlägt noch einmal nach seinem Kollegen
0: aus Ja, The Fallen Puppet ist das richtige Visual dafür denn was passiert ist das Korpus steckt ihm eben drin er bäumt sich vor Schmerz auf und dann beginnen seine Gliedmaßen zu zittern als der Fluch der in dir steckt Kontrolle über den Körper von diesem armen armen Priester übernimmt. Die Arme sprechen, <lacht> die Knochen biegen sich dem Willen und er steht ein letztes Mal auf mit absoluter Gewalt und schlägt nach seinem Kollegen und trifft nicht. <lacht> Du hörst das Knirschen wie in Entfernung der Knochen des armen Priesters, als er sein Oberkörper sich ein letztes Mal um 180 Grad entfernt von seinen Beinen dreht und er auf dem Boden zusammenbricht. Das Kopetsch leuchtet in Richtung des Kollegen aus. Du siehst ihn in Zeitlupe, der einen Zauber spricht. der hat deine Mutter zum Boden geworfen. Er wirkt er kommt auf dich zu und schlägt dich mit der Faust in die Magengegend und wirkt Inflict Wounds mhm. auf Stufe 2. Ähm, trifft dich eine... 14. Nein. Ist das ein Safety Sea oder ein... Das ist eine Melee Spell Attack. Er hätte dich damit da. treffen müssen. Also er schlägt mit der Faust nach dir aus. Du... <lacht> schlägst das beiseite, du bist dann.
1: Und würde jetzt auch noch mal einen Nahkampfangriff auf ihn wagen. Das ist eine 19 to hit.
0: Das trifft. Das sind 8 slashing damage. Kopesh in blitzartiger Geschwindigkeit zieht hoch. Das Blut, was über seinen Oberkörper rausspritzt, ist fliegt in Zeitlupe hinter dem Kopesch her. Die Wunde ist offen. Er ah, mal reißt den Mund auf, als würde er schreien, aber du kannst nichts hören. Willst du sonst noch was tun? Ja, jetzt in diesem Zug nicht. Ne? Okay. Er stolpert ein paar Schritte zurück. Er schaut zu deiner Mutter. Er schaut zu dir, zu seinem toten Kollegen. <lacht> Du siehst ein Schild zwischen euch beiden aufleuchten. Er wirkt Shield of Faith und würde versuchen zu flüchten. Mhm. Äh, nö. Du bist dran. Ähm, ich Schatten. Unnatürliche Schatten ziehen sich aus dem dunklen Bereich, wo das Sonnenlicht hinter deiner Hütte niemals hinscheint. Auf der Nordseite ziehen sich in deine Richtung. Was tust du? Ähm, ich würde jetzt hinterher und mit dem
1: Kopesch noch mal einen Akana Blast hinterher schmeißen. Du hörst, holst
0: zu dem alten Mann auf. Greifen.
1: That's bad. Ähm, das ist eine 21
0: one hit Bronze trifft Fleisch. Wirf Schaden.
1: Das sind sechs
0: Damage. Okay. Du siehst, als du ihn hier am Nacken triffst, wie deine Muskeln sich aufbäumen. Die Runen, die du reingeschnitten hast, spritzen einmal jeweils Blut auf. Und ein klarer Schnitt durchtrennt seinen Hals. Und er... Der Kopf segelt in Zeitlupe durch die Luft und verdeckt das Sonnenlicht von dir in einem kurzen Augenblick. Als der Körper vor dir zusammenfällt und der Kopf zu Boden fällt, Höhlen sich wie Schatten um dich und deine Mutter. Du bist auf der Flucht. Nach dem Mord an zwei Erakis-Anhängern, aus Gründen, die dir nicht ganz bekannt sind, nicht ganz bewusst, kannst du und deiner Mutter nicht mehr da bleiben, wo ihr vorher wart. Eure temporäre Lehmhütte, eh als Nomaden immer nur Halbjahresbezogen, räumst du hastig zusammen. Du weißt nicht, wie lange du Zeit hast, und in der Nacht brechen du und deine Mutter auf. Immer bedeckt von Tüchern, um das Mondlicht von ihr fernzuhalten, reißt ihr auf euren Schildkröten. Und der Entfernung große alte Ruinen. Tagsüber haltet ihr irgendwo Schutz, wo es möglichst viel Schatten gibt. Nachts reist ihr immer weiter zu den Ruinen, dann tief in sie hinein, tief in die untere Welt. Deine frischen Narben auf deinem Oberkörper pulsieren mit deinem Herzschlag. Und du spürst die seltsame Kraft, von der Maske deiner Mutter aus pulsieren, die du vorher nie wahrnehmen konntest. Eine dunkle Verbindung mit ihr. Ein Versprechen. Ein Versprechen, was du selbst einlösen musst. Was du zurückzahlen musst. Selbst im Tod. tiefes, dunkles, schwarzes Wasser, sucht dich immer wieder in deinen Träumen wieder, dort muss deine Mutter bleiben fürs Erste, bis du alles erfüllt hast, bis du was gefunden hast, was ihr helfen kann, was ihr helfen kann, was ihr helfen kann. Und damit beenden wir, glaube ich, diesen Abend. Sirius, ob du deiner Mutter in Zukunft auch noch helfen kannst, werden wir wohl nicht mehr in Kert High Magic erfahren. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es weitergeht mit Kert High Magic. In der Zwischenzeit könntet ihr uns mal auf Instagram besuchen. Da passiert auch eine Menge Schabernack. Bis dahin.